0: Max, wir müssen reden. Ich habe gar keine Flasche, gib mir die Flasche her, bitte. Sind okay. wir jetzt schon drauf? Ja, aber wir lassen uns erstmal noch ankündigen von oh, stimmt. unserer leuchtenden Assistentin Nele Heise.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Das berühmte Ploppen der Bierflaschen haben wir jetzt schon gehört. Willkommen im Sendezentrum hier beim 32C3. Mein Name ist Nele Heise, ich habe heute das Vergnügen, diese beiden, ja, euch vielleicht äh, doch recht bekannten jungen Herren, die jetzt hier schon den ersten Drink hingeben, soll ich mich ein bisschen hier ins Bild stellen? Ich leuchte doch auch, die leuchtende Assistentin. Ähm, schön, dass ihr da seid. Heute seid ihr Gast in dieser Show. ja Normalerweise müssen ja die beiden immer miteinander reden, aber heute dürft ihr mit den beiden reden. Und wer steht hier neben mir, wer sitzt hier neben mir? Sehr bekannt natürlich, der Max und der MS Pro. Herzlich willkommen zu WMR Nummer 99.
2: Wow, mit Ankündigung, das könnte ich etwas haben.
1: Ja, also anderes Konzept als normal. Ja, also wir haben ja Gäste hier vor uns. Ihr könnt auch gerne noch Leute einladen. Heute seid ihr, wie gesagt, Gesprächsthema und Gesprächsgegenstand sozusagen. Ich glaube, deswegen und, ähm, haben Sie sich
0: so wenig Leute hergetraut.
1: <lacht> nee, ich glaube, die sind alle gegenüber von uns in dieser äh, Klo-Party gefangen oder so. <lacht> Jedenfalls klingt das auch alles sehr gut, aber ihr bleibt ja hoffentlich alle hier bei uns. Ihr dürft natürlich äh, auch eventuell, wenn ihr Lust habt, mit auf die Bühne kommen und über Themen reden, über die ihr schon immer reden wolltet mit den beiden. Äh, dazu haben wir eine völlig undigitale Variante gefunden. Und zwar, ähm, wenn ihr Lust habt, mit auf die Bühne zu kommen, ihr würdet dann hier sitzen und wir haben so ein bisschen einen Timer, fünf Minuten, zehn Minuten, wie ihr Lust habt. Äh, mit den beiden, euer Lieblingsthema, keine Ahnung, wie mache ich am besten Grünkohl, ähm, warum, äh, keine Ahnung, ist die Welt rund oder sowas. Äh, könnt ihr das ja auf diese Zettel schreiben? Füllt es einfach auf, äh, aus, da äh, die Frage, wer bist du und was ist dein Thema, ähm, mal draufschreiben und gerne, wenn ihr ausgefüllt habt, hochhalten, dann sammle ich das ein und dann klären wir den erst hier vorne am Bühnenrand. Okay? Hat denn schon jemand Lust, sich äh, gleich als erster Gast hier anzubieten?
2: So hier... Die dritte hier. Reihe da. da, da genau. Ach, es gibt schon
1: äh, verpflichtete. Ja, ja, Gäste. ja, ja. Gregor Gästeliste.
2: kannst du auch Gregor kannst du auch nehmen. Gregor, Gregor, Gregor hat schon Übung mit uns. Gregor,
1: der weiß doch kein Thema. Was, was, Gregor, was ist dein Thema? Nee, ich gebe die Zettel mal hier durch die Reihen und dann schreibt er da einfach auf. Habt ihr überhaupt Stifte dabei? ist wahrscheinlich. Verdammt. Wir haben aber hier überhaupt gar keinen gefunden. Das ist echt ein Problem. Auf dem Kongress Stifte zu finden. Ich habe einen mit dabei, vielleicht. Ah, super, super, super. Ähm, ach, sehr schön, alles klar. Okay, dann gebe ich jetzt mal hier, ähm, Gregor, du kriegst gleich mal den ersten hier, ähm, gebe ich hier mal so äh, hier Hefte raus, Klassenarbeitenmäßig. mäßig, äh, hier mal so ein paar Zettel, kannst du ruhig mehrere nehmen und weitergeben und die Hälfte gebe ich hier rüber.
0: Bitte keine Romane, schreiben so ein oder zwei <lacht> Sätze pro Frage, reichen genau. vollkommen. Ähm, und
1: hier gebe ich mal den Stift mit. Und bitte überhaupt was schreiben. Genau. Genau, bitte überhaupt was schreiben. Was
0: die Themenanwahl angeht, wir sind da wirklich ähm, völlig offen. Und natürlich ähm, geht es uns selber auch auf die Nerven, dass wir ständig die ganze Zeit nur über uns reden. Und dachten, wir geben euch mal die Chance, über uns zu reden. Und äh, dann könntet ihr auch zum Beispiel über eure podcast erfahrung mit uns reden. Aber wollen,
2: wollen wir... Vielleicht auch Kritik. Also das ist auch, auch <lacht> oh Gott, völlig appreciated. Oh Gott, das wird jetzt hier... Wollen, wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen einfach... Ähm, wie findest du es so? Wir sind, wir sind hier auf dem übrigens auf dem 32C3, für alle, die das im Podcast hören. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gehört. der Kongress des Chaos Computer Clubs.
0: Ähm, wie, wie, wie findest du es dieses Jahr? Ähm, ich finde es überraschend nett. Also ich habe ähm, bisher nur nette Leute getroffen, tolle Gespräche gehabt. Ich glaube schon ich mal die Minuten
2: runterlaufen. Was hältst du davon? Okay? Das ist gut, Ja.
0: Ähm,
2: können das schon mal testen, ja genau. Die fünf
0: Minuten pro Gast haben wir sozusagen eingeplant und äh, ja, also ich fand das äh, bisher sehr sehr schön. Ich äh, habe heute auch echt tolle Talks gesehen und äh, bin bisher eigentlich recht zufrieden. Und äh, aber mich interessiert ja viel mehr deine Erfahrung, weil du warst jetzt über ein Jahr max nicht mehr in Deutschland. Ja. Yeah. Du bist jetzt sozusagen direkt vor Weihnachten hier in Deutschland angekommen und ja, wie ist jetzt dein Eindruck? Was ist was ist wie ist Deutschland? Grau. Nach einem Jahr Kalifornien.
2: Ähm, ich bin. Ich habe meine erste Mate seit über einem Jahr äh, neu ge getrunken. Gestern, glaube ich. Äh, ich habe es auch fotografisch festgehalten für okay. den Nachwelt. Ähm, es gibt Dinge, die gibt es in Kalifornien einfach nicht. Ähm, euch zum Beispiel alle. Das ist, also das ist halt tatsächlich das Einzige, was ich so wirklich vermisse, Freunde. Das ist ansonsten ist jetzt Deutschland ja ist nett, aber Waschmaschinen, Waschmaschinen vermisst man noch. Das ist, das, ist, gute Waschmaschinen. Habt ihr keine Waschmaschinen. Die haben Waschmaschinen, aber die, die verdienen eigentlich den Namen nicht. Das ist, ähm, das, also sie, Diana erzählt immer, wenn man wenn, wenn sie jemand erzählt, das längste Waschprogramm dauert 30 Minuten. Okay. Also wenn ihr so eure Waschmaschine zu Hause, wenn da so drei Stunden oder sowas, das ist äh, bei unserer Waschmaschine 30 Minuten. Und jeder Waschgang kostet 2,25 Dollar, die man dann in Quartern reinwerfen muss. Da muss man also jedes Mal einen neuen Quarter
0: reinschmeißen. Ja, das kenne ich, ja.
2: Und dann nochmal einen neuen Quarter für, für den Trockner.
0: Oh ja, das ist so nervig. Und immer diese Quarter besorgen, das ist halt immer... Immer, man ist immer auf der Suche nach Quartern. Ja, das, das,
2: ich, ich hole die immer rollenweise bei unserer Bank. Ja, das ist das Einzige. Ich gehe dann, ja. geh dann so alle paar, Ta alle paar Wochen gehe ich zur Bank.
0: Das ist auch das Einzige, wofür man überhaupt Bargeld benutzt, ne? in, in Für die A Uni. Für, für
2: die Straßenbahn. Die kostet nämlich auch 2,25 Dollar. Ah, okay, okay. Früher hat die 2 Dollar gekostet, das ging noch relativ einfach, aber jetzt haben sie um 25 Cent erhöht, braucht man jetzt auch 2,25 Dollar für. Okay. Ähm, es gibt, also entweder du kannst alles mit Kreditkarte machen oder du brauchst Bargeld. Das, ist, äh, so, das sind die, oder meistens Quarter, ja.
0: Ja, Itzy haben wir ja nicht sowas, ne?
2: Ja, nee, 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 nee so einen Scheiß haben wir nicht. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, ich finde die Autobahn ist total überschätzt, nachdem ich jetzt doch einige Kilometer auf der Autobahn zurückgelegt habe. Ähm, also die,
0: die, die kalifornische oder die deutsche Autobahn? Die deutsche, okay.
2: Ich finde, also die, ja, die, die Straßen sind ein bisschen besser, also dieses, dieses ich finde dieses Rechtsfahrgebot, das ist wirklich sowas, was ich, also dieses, dass man immer wieder nach rechts rüberziehen muss, mhm. damit hinter einem jemand reinrasen
0: kann, das finde ich echt extrem nervig. Du bist die ganze Zeit nur am Spurwechsel, am Spurwechsel. Das ist geil auf den Highways, ne, wie dann halt der ganze Verkehr wirklich in einer Geschwindigkeit genau. so, so wie so eine Schlange so über. Du fährst über die drauf, Strache, stellst so. dich in deine Stur, äh, Spur, stellst den Cruise
2: Control, den, die, die Tempomat ein und, und Man ist ein Burger. Äh, <lacht> ich hab, ich, hab, ich guck ja, ich fahre ja mit einem dieser Tech, also mit einem der Facebook-Shuttles äh, immer nach Hause und dann gucke ich hier und wieder mal so nach unten, was die Leute da so treiben. Also sieht man durch, durchaus hin, und dir mal jemanden eine Bong durchreichen. Also es ist, also es ist ähm, das Autofahren da ist, ist deutlich entspannter als hier.
0: Weißt du was, mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich so einen geilen Einstiegsgag machen. Ne? Also wir haben jetzt oh. gesagt, wir haben jetzt, ist, 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 sorry, ich muss den jetzt nochmal nachholen, weil wir haben es schon gesagt, dass wir jetzt aus dem 32C3 sind, aber ich wollte ja eigentlich sagen, willkommen zur WWDC. <lacht> Weil brüllen, so brüllen im Publikum. Ja ja ja. ja. Brüll, brüll, brüll. Nein, weil hier so viele Apple-Geräte <lacht> unterwegs sind. Das, ist, äh das
2: stimmt. Das ist das ist echt ein Unterschied zu vergangenen Jahren. Das wird von Jahr zu Jahr mehr. Ist ist jetzt Peak Apple oder ist? Äh nein nein, das wird das wird noch weitergehen. Da drüben sehe ich ein Lenovo Thinkpad. Zwei Lenovo Thinkpads. Sie gucken genervt. <lacht> tut uns leid, wir wollten euch jetzt nicht bloßstellen. Ah, Die, die, Think Tank, die Think noch werden, das werden hochgehalten. <lacht> ja, das ist ja in deutschen Firmen öfters mal so, dass man privat
0: äh, auf Arbeit mit Windows arbeiten muss, aber privaten meckert. hat. Ähm, ganz kurz, wer übrigens seinen Zettel bereits ausgefüllt hat, äh, kann ihn mal hochhalten, damit äh, die leuchtende Assistentin Nele sie einsammeln kann.
2: What? Ja, müssen wir müssen wirklich zwangsverpflichten. Wir, wir geben euch noch ein paar. Wir erklären ja nochmal, wie das ganze Prinzip geht. Ihr, seht, ihr diesen Counter da auf dem Beamer? Ja, sehr gut. Wir sind jetzt bei 47 Sekunden, 46. Genau, das wäre jetzt ein Gespräch gewesen. Eine, äh, eine Hässcheneinheit. So oder? Also, kann man schon mal machen. Ich habe so. Traut euch. Also, zum Beispiel, Tillmann. Dich würde ich, mit dir würde ich ja gerne über deine Umwanderung von Berlin reden. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, jetzt, bei 30. Seht ihr? Jetzt ist orange. Dieses Blinken. Leuchtet es. Das ist für euch das Zeichen, wenn ihr mehr von einem Gast hören wollt, dann müsst ihr euch in irgendeiner Form bemerkbar machen. Ich glaube, das kriegt ihr schon hin. Dann haben wir hier diesen tollen Extend-Button, über den wir nochmal eine Minute drauflegen können. Ich das glaube, hat Max den werden wir heute...
0: extra für heute ja. programmiert. Das ist, äh, das habe ich extra gebaut. Und das ist dein Applaus, Max.
2: Okay, ist ein bisschen Applaus, ich bin okay. Danke, danke. Ich glaube, diesen Extend-Button brauchen wir öfter so wie, ich, wie die Begeisterung dafür,
0: Gast sein zu dürfen. Ja. Gut, also dann komm mal hoch, äh, Tillmann.
3: <lacht> ein Applaus Ohne, tümmern, Zettel. ohne, Zettel.
1: ohne Zettel.
2: Ohne Zettel. Ganz ohne Zettel. Dann mache ich mir mal Stopp, das gibt es nämlich auch. So, setz dir mal dein, dein Headset auf.
0: So, Tillmann, du kriegst es als. Ach nee, du, du trinkst ja gar nee, keinen. Ich du bist grad ja gerade. Du kriegst jetzt ein, ähm, eine Mate. einen Schuss Mate, ja?
2: Herzlich willkommen, Tillmann. Ja. Dich wollten wir ja schon ewig als Gast mal hier haben. Ähm, sind wir bisher ja nie zugekommen. Gut, dass, heute, dass wir dich heute eingeladen haben. Ähm, ähm, Tillmann ist ein alter Freund der Show, muss es jetzt mal so zu sagen. Ja. Ähm, wir haben uns Und auch ein alter Freund. Ja, das auch. Das auch, ja. Und ähm, ja, wir haben nur viereinhalb Minuten, wir haben nicht so viel Zeit so für, für so rumgebrabbel, oder? Und ähm, dich wollte ich tatsächlich gerne als Gast hier haben, weil du hast äh, Blogposts darüber ge geschrieben, regelmäßig. Schau mal ein bisschen nach da hinten, dann kann ich auch was sehen. Ähm, Sorry. Dass du im Laufe der Jahre Berlin einmal umwandert hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also das ist... Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen.
4: Ja, ich habe, äh, also es stimmt ähm, gar nicht wirklich, dass ich da regelmäßig drüber geblockt habe. Ich habe, glaube ich, den erst, das erste Mal das geblockt. Und dann gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, beim Wandern klärt sich der Kopf so sehr, dass man dieses ganze Schreiben gar nicht mehr braucht. Es hm. ähm, kam aber so, dass ich zum Geburtstag so ein Wanderführergeschenk gekriegt habe, die 66 Seen-Tour. das ist einmal rund um Berlin, mehrere so Tagestouren, das kann man auch am Stück laufen. Das Spannende dabei ist, dass man einfach sich in die Regionalbahn setzt, eine Stunde oder sowas rausfährt und von einem Bahnhof dann 25, 30 Kilometer zu Fuß ähm, eine Etappe macht und dabei immer an Seen vorbeikommt. So, ähm, Wie viele Etappen musstest du da so machen? Das weiß ich aus, auswendig nicht. Äh, aber ich bin an 67 vorbeigekommen. okay.
2: die hast du aber gezählt. ja. <lacht> okay. wie lange hat das so alles in allem gedauert? also ich meine.
4: ich habe das nicht ständig gemacht, sondern immer wenn wenn, wenn mal so ein so ein Samstag oder so ein Sonntag ähm, äh, das ergeben hat und dann auch eher wenn das Wetter gut war, also von Frühling bis äh, Spätsommer. und ähm, ich habe aufgehört, also rum war ich. ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe. ich glaube 2012. Und 2014, also jetzt vor einem Jahr im Sommer, war, dann, war ich einmal rum. Aber wie gesagt, es war nicht wirklich ähm, kontinuierlich jede Woche, Klar. sondern immer mal locker.
2: Ja, ich meine, wer will schon kontinuierlich rund um Berlin rumlaufen? Das ist ja. Ach,
4: äh das ist ja ganz spannend eigentlich. Ne? Ja? Also, ähm, es sind ja immer so weiße Karten. Man kennt ja man kennt so bestimmte Autobahnabfahrten oder Autobahnkreuze so von der Karte und oder vielleicht auch so, so bestimmte ähm, Gebäude, so hohe Gebäude, wo man an der Autobahn dran vorbeigefahren ist. Und wenn man dann zu Fuß. Das erläuft, dann ähm, dann ist es einfach nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. Ist ja in der Stadt genauso, wenn man immer nur U-Bahn fährt und äh, nur die u bahn stationen kennt, oder ob man das einfach mal läuft. Bist
2: du außerhalb der Stadtgrenze oder, oder noch in Berlin sozusagen?
4: Nee, das oder? ist nicht, das ist wirklich außerhalb der Stadtgrenze. Das ähm, fängt eigentlich, eigentlich pendelt das immer so äh, in oder außerhalb des, äh, des Autobahnrings. Also, des äußeren wow, Okay.
2: So. Also, das hättest du problemlos auch schon vor, vor, vor Mauerfall machen können, sozusagen. Ohne,
4: nee, äh. Also,
2: weil du Wessi bist nicht, aber. Also, als Ossi. Also, du hättest ich, das machen können. ich hätte das. Du als Ossi hättest, du hättest das es machen so können. Okay, ja genau, ja, genau, meinte ich. So, also, ohne dass man jetzt ja. Grenzformalität. Also, ja, okay. Also, ohne dass man eine Grenze übertreten muss, hätte man das machen können. Ja. Und, ähm, was, was ist so das Spannendste? Was würdest du so, so auf Anhieb so empfehlen, was man so unbedingt mal machen sollte?
4: Naja, ich. Spannend ist ja eigentlich, dass was dann was was es mit einem selber macht. Also äh, ich bin jetzt kein großartiger Bergwanderer oder so gewesen. Ich habe einfach dieses Buchgeschenk gekriegt und ähm, dachte so, naja gut, fange ich halt mal an. Und ähm Interessant, wie wirklich so nach, äh, vor allem auch, wenn man alleine wandert, äh, wie nach und nach, was passiert eigentlich im Kopf? Also ich sehe es eigentlich eher als eine Form von Meditation. Erstmal reinigt man so bestimmte tagesaktuellen Geschichte oder was man halt auf der Arbeit hat irgendwie. Ähm, das, das dauert dann bei mir meistens die ersten zwei Stunden ähm, dann gibt es eine ganz angenehme Phase, vielleicht so in der dritten Stunde, wo man, wo man gar nichts denkt, wo man so wirklich runterkommt. Und irgendwann wird es dann halt auch anstrengend, mhm. so. Und auch, auch was, was sieht man, was, was für Geschichten, äh, wie gesagt, äh, am Anfang ganz oft, ähm, dass sich so Blogtexte irgendwie vorkonzeptionieren. Ähm, und da habe ich auch geguckt, ob ich die vorher, ob ich die dann unterwegs mal aufschreibe oder ob ich Sachen fotografiere. Und das hat dann nach und nach wirklich äh, aufgehört. Und ähm, ja, mein Mann, ist jetzt? Ihr jetzt.
2: Ganz, ist, ist, oh Gott, ich wollte hier. Oh ja. Ihr müsst jetzt Zeichen geben, dass ihr mehr wollt davon. Ja, genau so. Yeah. Ich drücke mal noch zweimal, ja? Das ist jetzt erstmal so für den Anfang.
4: <lacht> ähm, und ich habe halt wirklich gemerkt, dieses Ganze, also ich habe auch mit Runkeeper äh, getrackt oder ähm, überlegt, ja, wie, wie dokumentiere ich das eigentlich alles? Und äh, habe dann tatsächlich gemerkt, es ist totaler Quatsch, die ganze Zeit das auch senden zu wollen, was man da erlebt, sondern... Äh, eigentlich die Einkehr ist das Wichtige dabei. Das, und so bin ich jetzt. Also Wandern ist jetzt sozusagen neues Hobby, äh, was ich immer wieder gerne mal einlege, um um den Kopf klar zu kriegen. Wie oft hast du
2: es verflucht, so dass da irgendwie mittendrin fängst es an zu regnen oder so? Oh, oder? ja,
4: ja, ja. Also die 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 krasseste Sache war wirklich. Das war eine sehr schöne Wanderung. Das waren so sollten 25 Kilometer sein. Ähm, das Ende war ein schöner Campingplatz, das war dann an einem Sonntag, Sonntagnachmittag, 17 Uhr oder so bin ich angekommen an diesem Campingplatz, sehr idyllisch am See gelegen. Die Berliner Familien mit dem VW-Bus haben so angefangen einzupacken und loszufahren, wieder in die Stadt und ich wusste halt, 18.30 Uhr kommt da in der Nähe noch ein Bus, der dann zum nächsten Bahnhof fährt, so hatte ich das so ähm, mir gedacht, äh, als ich dann aber 18.30 Uhr an dieser Bushaltestelle stand, merkte ich, dass sonntags da gar keine Busse fahren in diesem Dorf. Und was passiert ähm, nicht ständig. <lacht> Und äh, dann aber der der nächste, also der nächste Regionalbahnhof war dann einfach noch fünf oder sieben Kilometer weit weg. Ich hatte jetzt dann aber schon 25 Kilometer gelaufen. Das heißt, es wäre jetzt also noch eine Stunde, eineinhalb Stunden irgendwie draufgekommen. Und äh, das war wirklich anstrengend, weil ich dann nämlich auch einen Schuh hatte, also äh, Schuhe geschenkt gekriegt hatte, ältere Schuhe, ältere Schuhe oh. ähm, wo, sich dann, wo sich dann die Sohle schon ablöste und äh, das alles so ein bisschen, bisschen nervig wurde. Was dann aber passierte... Okay, das
3: funktioniert.
4: <lacht> was dann halt passierte, dass ich einfach, also, ähm, einfach so eine Landstraße, diese Landstraße ähm, lang gegangen bin. Akku wurde natürlich immer le leerer. ich hatte keine andere Karte mit als äh, Maps. Okay. Und ähm, ja, wurde halt Sonnenuntergang, der eine oder andere VW-Bus mit Berliner Kennzeichen rast halt an einem vorbei und ich dachte so, ja, hm, was jetzt so. Weitergelaufen. Und auf einmal hält so ein Stoppelhopper, also so, so, so ein Kleinwagen, so ein Brandenburger, äh, beziehungsweise fährt auch an mir vorbei, bremst dann, wendet in so einer Waldeinfahrt und kommt wieder zurück. Wow. Und ich dachte so, oh, oh. <lacht> Sonntagabend in Brandenburg kennt man sich ja auch nicht so aus. <lacht> so. Ähm, war dann aber ein ganz netter junger Mann, der meinte so, du siehst so aus, als bist du nach Berlin. Ich fahre gerade rein, ähm, willst du mitfahren? Es so. war einfach so ein, so ein, ähm, ja, so ein junger Azubi, der Sonntagabend ins Katerholzig holzig wollte und meinte, so nehme ich dich halt mit. Sehr gut. So, ja. wir waren dann gleich so die ganzen Vorurteile abgebaut von der Brandenburger Jugend, die ich so
0: habe. Genau, Brandenburger, ihr seid damit rehabilitiert. Dankeschön. <lacht>
2: ähm. Ja. Ja. Ähm.
0: Genau, wir können ja nochmal ein bisschen Thilmann noch nochmal vorstellen. Also, er twittert äh, unter dem schönen Namen Tristest Deluxe auf ja. Twitter. Und. Ähm, ja, der äh, ist äh, finde ich auch für seine so lakonische Art äh, recht bekannt, finde ich. Äh, ich weiß gar nicht, bist du bist auch schon relativ, bist du schon sehr, sehr lange dabei, ja, bei Twitter irgendwie 2008 auch, glaube ich. Ja, oder 2007. Wann, war
4: 2000, wann war das denn in Deutschland? 2007, ne? Kam 2007, ja genau. Ich, ja. ja genau, ja
0: genau. Ja, du hast, du hast mich ich ja Ich habe da
4: reingeschnackt
3: eigentlich. Genau. Ja.
0: Tillmann war das, der mich zu Twitter gebracht hat. 2007. <lacht> Ja, das muss man jetzt auch mal beklatschen. Ja? Also, Erstmal ein twitter pate
3: <lacht> ja.
2: Okay. Ja. Genau.
0: So lange kennen wir uns schon.
2: Gut, so, wir üben noch an diesem Konzept so ein bisschen. Wir, wir haben jetzt noch eine Minute, 23. Wir müssen das
0: aber auch für gar nicht... Nee, genau. Ich, ich frage mal ganz kurz, Nele, hast du, noch, hast du noch Gäste, Gästinnen?
1: Ja, ja, klar. Also Bin ich Neles? jetzt an? Nein, doch, ich bin ah. jetzt an. Ähm, ja, wir haben jetzt schon äh, drei in der Pipeline, wie man das so schön super. sagt. Ihr seid äh, die Besten. Ihr seid die Besten. <lacht> <lacht> ja, na klar, auch mal Applaus für euch. Äh, nein, aber ihr habt doch da noch so ein Gerät liegen. Habt ihr das schon benutzt? Oh, oh, das ja, Selfies. Das müsst Selfies. ihr ja auch mal üben. Also, jeder ja. Gast kriegt ja auch noch ein Selfie mit seinen ja. Lieblingspodcastern dazu. Da wir hier it amazing? Auf,
0: dem, <lacht> ihr auf dem Datenschutz. Das muss ich kurz korrigieren: ihr kriegt es mit uns dazu, nicht mit euren Lieblingspodcastern. Ja. <lacht> Also da wir hier aber auf dem datenschutzfreundlichen ähm, auf der datenschutzfreundlichen WWDC sind, ähm, äh, machen wir das Bin natürlich so nur optional. Gut. Also ihr müsst kein Selfie mit uns machen. Ihr könnt auch auf die Bühne kommen, obwohl ihr sagt ja sowieso in der Kamera dann. Ne?
1: Wenn ihr kein so. Selfie wollt, machen wir sie einfach ein Bild hier. vom Publikum. Genau. <lacht> Viel besser. <lacht>
0: nicht
2: ins Gesicht. Genau. Oh, das ist so süß. Drück mal bitte.
1: Das sind auch die Momente, die immer in so einem Podcast richtig gut kommen. Ja, ja, mhm. ja genau.
0: Man hört das, man man hört wie. Tschak, tschak. So, das war die Linse, die geschnackt hat. So. Ist das Danke, etwa ja. Ein Applaus für Tillmann.
1: Applaus für Tillmann. Ja, also es gibt jetzt hier tatsächlich das Dilemma schon, was heißt Dilemma, das Tolle, die Auswahl äh, zu haben. Und ich entscheide mich jetzt mal für jemanden, der über ein sehr kryptisches Thema sprechen möchte. Also für mich ist es ein bisschen kryptisch. Ähm, und zwar Biometrie.
0: Ui. Okay. Biometrie.
1: Also falls ihr da äh, irgendwie drüber reden wollt, äh, der Daniel will es auf jeden Fall. Komm auf die Bühne, Daniel. Uh -huh. Dein Applaus. M, ähm vielleicht nochmal das Konzept zu erklären. Ihr könnt hier Zettel ausfüllen. Wer bist du? Dein Name und euer Thema, über das ihr mit den beiden hier reden möchtet. Und dann könnt ihr hier auf die Bühne kommen, ihr werdet mit Alkohol versorgt. Stimmt, Alkohol. Äh, genau.
0: Daniel, du kriegst jetzt erstmal. Oder mit
1: Mate, mit Wasser. Also, da ich
0: Daniel auch kenne, kann ich den auch gleich mal so aus dem Stegreif hervorstellen. Daniel Messner, Messner? Ja. Messner, ne? Genau, zack. Und, und, und ich glaube, ich trinke einfach einen mit dir. Willst du auch einen? Nee, danke. Okay. danke, danke. Okay. Ich, ich baue es auch erstmal ein. Ich wollte jetzt auch erstmal
5: ein. Es so. wäre auch so unhöflich, wenn ich. Lass man mal ganz
0: kurz gucken, ob, da, ob wir Post gekriegt haben.
2: haben wir? Nee, haben wir nicht. Okay.
0: Her Herzlich willkommen hier,
2: während ihr so anstoßt ohne Geräusche. hätten Kling, e Kling. Kling. Ja. Ähm, danke, dass du der erste echte Gast hier bist. Ähm, ähm, Hallo? Willst du jetzt Tillmann abwerten? Oder? Nein, also der erste Freiwillige Gast. Also <lacht> Tillmann.
0: <lacht> genau, den, den ersten Freiwilligen. Gast. <lacht> Daniel Messner ist äh, Podcaster, nämlich auch, ähm, der sehr schönen, äh, mehrere sehr schöne Podcasts macht. Und zwar ähm, machst du, äh, der, der neueste Podcast oder der, der aktuellste ist, glaube ich, dieses Geschicht, äh, der
5: Geschichtspodcast, erzähl mal. Genau, der heißt Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Und mit einem anderen Historiker spreche ich so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde über einen spannenden Geschichtsfakt.
0: Genau. So. Und da gab es auch eine Folge zu Biometrie.
5: Fand ich sehr gut. Ähm, ja, genau. Gab es eine Folge zur Biometrie? Ähm, weil ich bin Historiker und habe eine, eine Disk geschrieben zum Thema ähm, Erfindung der Biometrie, also zum Erfindung des Fingerabdruckverfahrens.
0: Okay. Ja, das ist sehr gut. Also ähm, ich hatte da auch mal was zu gelesen. Das war dieser... Ähm französische ähm, äh, ich, ich, ich vergesse mal die Namen es war ein französischer ähm, äh, Kriminologe, der im Endeffekt ähm, angefangen hat äh, Verdächtige nach äh, Körpermerkmalen zu ähm, kartografieren und, 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 und zu kartieren und dann an Datei angelegt hat, die er dann durchsuchen konnte, aber erzähl mal.
5: Das war der Alphonse Bertillon, der hat das in den 80er Jahren, 1880er Jahren in Frankreich entwickelt und hat da zum ersten Mal so sowas wie einen Erkennungsdienst erstellt und das, das Faszinierende daran war, weshalb ich mir das auch genauer angeschaut habe, ist, dass er sozusagen eine Datenbank angelegt hat mit körperlichen Merkmalen und das stellt genau die Probleme oder hat die genau vor die Probleme gestellt, auf die man erwarten würde. Also wie, ähm, wie klassifiziert man körperliche Merkmale? Wie legt man die dann ab und wie findet man sie wieder? Und, genau. also. also
2: er hat die er hat einfach diverse. Er wusste ja nicht, dass der Fingerabdruck was was taugen würde, oder? Oder es war noch Formfingerabdruck. Das war noch Formfingerabdruck. Also ja. er hat
5: er hat Körpermaße gemacht. Also er ja. hat ähm, so also insgesamt zwölf Stück genommen. Also er hat die die Schädelbreite, die Fingerlänge. Ähm, Sitzhöhe und hat die dann in Reihe geschaltet. Also er hat gesagt, es gibt immer klein, mittel und groß, hat mhm. die vorher bestimmt und hat dann gesagt, es gibt ähm, kleine Größe, mittlere Größe äh, und, und äh, große Größe und hat dann jeweils das nächste Merkmal dahinter geschaltet, wieder mit dreier Aufspaltung. Das heißt, er hatte nach zwei Merkmalen, hatte er also drei mal drei ähm, Schubläden und hatte dann jeweils, also insgesamt ähm, waren es dann eben... Ähm, 3 hoch 3, ist äh, nicht 3 mal 3, sondern 3 hoch 3, also 3 hm. hoch 3 ähm, ah, okay. Fächer. Und das waren dann eben quasi so riesige Aktenschränke, in denen dann ähm, diese, diese einzelnen Fächer mit den, mit diesen Karten lagen.
0: Genau, es war, glaube ich, dann auch so, ich ver ver verbessere mich, dass man diese einzelnen Merkmale hintereinander weggeschrieben hat in einer Art String, sodass es so eine Art Hash ergeben hat. Genau. Und du konntest dann sozusagen, indem du angefangen hast, den Menschen zu vermessen, konntest du dann sozusagen ähm, die, äh, die Reihenfolge abmessen und dann konntest du dich immer weiter sozusagen in dem Datenwust, in, in deinem Aktenberg dann sozusagen so durch, durchhangeln. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich äh, hab so ich
2: bin ja Informatiker, insofern 3 hoch 3. Das hat jetzt nur zwei Minuten gedauert, bis ich das ausgerechnet hatte. Also 27 insgesamt. Äh, Schubladen sozusagen. Richtig? Oder nee, nee jetzt nicht
5: 27. 3
2: hoch 3 drei ist nicht 3 drei mal 3 drei
5: mal 3? 3 mal 3.
2: Ja, 9 äh, mal 3. 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist doch 27, Genau, oder?
5: richtig, ja, genau, genau. genau. Also 7, 27 nach, nach 3 3 muss 3, Aber er hat ja 6-Merkmal, das wäre quasi 3 hoch 6. Ach
2: so, ah, wow, das sind viele Schubladen. Genau, genau. Wie viel, kann das jemand ausrechnen, bitte? 3 hoch 6. Das, ist, das, ist schon mal, das sind schon mal sehr viele Schubladen. Ähm, ich ich nehme das jetzt einfach schon mal als Zeichen, dass ja, wir ja. mal hier ein bisschen, genau. ein bisschen
0: nachlegen sollen. Das war doch richtig, oder? Ja, zeitlich, ja, auf jeden Fall. Erzähl, erzähl weiter, wie ging das weiter mit der Biometrie?
5: Ja und dann äh, hat man gemerkt, dass es eigentlich unpraktisch ist, die Leute zu vermessen, weil es hat lange gedauert. Ähm, man musste ähm, man hatte Messungenauigkeiten. Also wenn jemand irgendwie so ein bisschen irgendwie bucklig dasteht, hat man gleich mal zwei, drei Zentimeter weniger und das ist einfach was, was man in der Qualität her, wenn man das wirklich übers Land aufziehen will, nicht nicht äh, wirklich äh, durchziehbar ist. Bei den Fingerabdrücken war dann der Vorteil, das ist relativ leicht. Also man muss einfach nur, man muss nicht viel Schulung haben für die Beamten und kann es dann durchziehen. Aber man hat das Problem, dass das Ding halt, der Fingerabdruck sehr ein kleines Detail ist, das man erstmal auswerten muss und auch eben so eine Art Hash-Verfahren entwickeln muss, mit dem man dann auch so einen aktenschack befüllen kann. Und das hat man dann gemacht über Muster. Also man hat dann also so als Grundmuster angelegt und hat dann, zwischen diesen Grundmustern Rillen gezählt und hat dann von diesen Rillenzellen, je nachdem wie viele das waren, dann darauf wieder äh, ein Zahlensystem ähm, angelegt. Und das Coole an diesem Zahlensystem war, das hat auch einen Aktenschrank ergeben, der 1024 Fächer hatte. Ach, 1024,
0: das ist ja geil. Das hat also. Also eine äh, auf, auf die Basis 2, eine, eine Potenz auf die Basis 2, sag mal. Ja, genau. Ja. Und
5: das waren 32 mal 32 Fächer. Und
0: sehr geil.
2: Und ähm, wie hat das. Also sind dann tatsächlich. Es gab dann diese eine Zentrale, in der die dann alle abgelegt worden sind sozusagen. Also wenn irgendwo ein Fingerdruck genommen worden ist an einem Tatort, dann mussten die geschickt werden nach wohin?
5: Ähm, ja, also in, nach Berlin äh, oder okay. nach, nach Wien. Also Wien habe ich mir Ich habe also, also zwei. okay. Allerdings äh, nicht am Tatort. Tatort hat das Problem, dass du nur einen Fingerdruck hast von diesen erkennungsdienstlichen ähm, ähm, Archiven, die basieren alle auf dem Zehn-Fingerabdruck-Verfahren. Das heißt, du hast Zehn-Fingerabdrücke von ähm, von einer Person, die du in Reihe schaltest, quasi, um auf dieses System zu kommen. Einzelfingerabdrücke waren nochmal massiv problematischer. Also die ähm, konnte man nicht in dieses Archiv ähm, mit integrieren. Ach so, und
2: das war dann quasi nicht sozusagen, um einen Fingerabdruck, den man vor Ort findet, dann zuweisen zu können, sondern man hat eine Person und wollte sie Quasi wieder identifizieren. Erkennungsdienstlich genau. behandeln, hast du genau. glaube ich. Genau. Ah, okay. Erkennungsdienstlich. Und man wenn man dann einen Verdacht hatte und man hatte einen Bösewicht und dann wollte man gucken, ob der vielleicht der Mörder ist, den man irgendwie erwischt hat, dann hat man den so lange weggesperrt, hat die zehn Fingerabdrücke nach Wien oder Berlin geschickt und hat dann gewartet, bis dann irgendwann drei Wochen später das Ergebnis da war oder wie lange hat das gedauert?
5: Also ja, die es ähm, hat wahrscheinlich schon einige äh, einige Wochen gedauert, bis da die Ergebnisse kamen. Aber Einzelfingerabdrücke waren bis zur Computerisierung in den 80er, 90er Jahre ein Riesenproblem.
0: Wir haben Post bekommen. Haben wir? Nee, das ist nur... Oh Gott. Siehst du? <lacht> genau, wir müssen das nochmal dazu sagen für die Hörer. Wir haben hier nämlich noch einen Seidenstraßenzugang, äh, oh der äh, uns mit Dingen versorgt. Oh Gott. Wir, haben wow. jetzt, äh, wir, haben, wir müssen jetzt nämlich noch mehr trinken. Sorry, tut mir leid. Daniel?
2: Also, falls wir heute noch nicht genügend Kopfschmerzen haben, morgen haben wir sie garantiert. Und
0: ähm, ich würde sagen, ähm, ich habe hier diesen Selfie-Stick und ähm, mit meinem iPhone drauf. Und wenn ich mein iPhone entsperre mache ich eine erkennungsdienstliche, ähm, eine erkennungsdienstliche, äh, lasse ich mich selbst erkennungsdienstlich behandeln. Ja.
2: Wollt, wollt ihr noch mehr? Und jetzt geht ja, genau aus, wenn wir jetzt noch. Achso, komm, dann machen wir noch mehr.
0: Hm. Wir Stand, können ja schon mal ein Foto durchmachen. Weil ich finde, äh, wir haben das. Oh, was ist denn hier los? Er macht immer wieder auf. Ähm so. Gut. Wir machen kurz mal äh, auch so eine so, geometrische so Selfie-Situation. Ein bisschen näher zusammen, bitte, Jungs. Ja. Okay.
2: Okay. <lacht> ah ja, genau. So, so sagen wir das
0: so. wirklich. Ich wir das Zeug. Danke. Super.
1: So typisches Kirmes-Selfie. <lacht> Stimmt. Oh mein Gott.
0: Das müssen das wir jetzt zwischen die. Schnaps, wir haben gerade Schnaps gekriegt äh, yeah. für die Seidenstraße. Und jetzt müssen wir den, glaube ich, zwischen die Zähne tun und dann. Ich nee. trinke den nicht aus.
1: Hm. Wie du trinkst den nicht aus? Du kannst doch Geschenke Boah. nicht ablehnen. Mark.
0: St. hubertus tropfen habe ich. Eigentlich ganz lecker. Boah. Ich habe auch einen St. Hubertus. Süß halt, ne? Oh ja, das ist so ein Likör. Schmeckt, schmeckt wie früher Hustensaft. Ja, stimmt, so ein bisschen hustensaftig. Mhm. Wow, ich habe äh, heute tatsächlich einen schönen Talk gesehen äh, von Christoph Engemann. Der sagte ja bestimmt auch was, ja? Ich habe den ähm, mehr den gemacht. Äh, da ging es eigentlich um ähm, sozusagen äh, ja grafentheoretische Behandlung von ähm, Individuen und äh, Gesellschaften sozusagen und äh, wie das alles sozusagen äh, die Geschichte, wie das Urbar gemacht wurde, einerseits für kommerzielle Verwendung, andererseits aber auch für militärische Verwendung und äh, da ging es natürlich dann auch um Drohnen und äh, diese sogenannten Signature Strikes und äh, wie erkennt man Menschen und äh, da gibt es natürlich da hat einer, einer, einer eine Frage gestellt und meinte äh, die biometrische Erkennung kann man tatsächlich von einer Drohne bzw. sogar von einem Satelliten ausmachen, machen. Äh, alleine durch die Art des Gangs, da reichen drei Pixel Auflösung von einer Person, die man sozusagen äh, auf einem Videobild hat, um ähm, äh, sozusagen ein Muster des Gangs wiederzuerkennen. Ja? Also die Art, wie man geht. Ja? Das ist auch abgefahren, oder?
2: Das ist echt abgefahren. Also man
0: wird auf der Basis von drei Blurry Pixels äh,
5: kann man sich Leben
2: oder tot. Ja, genau.
5: Moment. Oh aber dieses Identifizieren ist echt ein Riesenthema. Ich meine, also das Gangmuster war, war ist natürlich auch ähm, so im 19. Jahrhundert schon, schon ein Ding, also dass sie versuchen, da Leute zu, so also gerade so an Fußspuren wiederzuerkennen. Aber ich war heute auch in einem Talk, wo es um Identifizierung ging, nämlich, ähm, nämlich äh, das Identifizieren von, ähm, von Programmierern anhand äh, ihres, ihres Codes. Oh ja, oh, das ist cool. Also Und wie,
0: wie bei der Textanalyse, gibt es ja auch für genau. Text, also für, für, für geschriebenen Text. Ja. Und das ist natürlich
5: gerade ein Problem, wenn man ähm, an irgendeinem Projekt partizipiert, wo man vielleicht nicht unbedingt ähm, namentlich ähm, genannt werden will.
1: Das wäre ein interessantes Thema für deine zweite deinen zweiten Auftritt Ach, als stimmt. Gast heute Kann Abend. Ja. <lacht> Lieber Sorry.
5: Wir, wir müssen jetzt
0: auch mal, wir müssen jetzt, genau, wir müssen wieder durchwechseln, obwohl das war ein toller Gast. Danke, Daniel. Ein Applaus okay. für Daniel.
1: Vielen Dank. Genau, vielleicht noch mal für alle, die neu dazukommen. Ihr kriegt einen Zettel, wenn ihr möchtet. Ihr könnt äh, euren Namen hier draufschreiben und was euer Thema ist, über das ihr mit den beiden hier sprechen wollt. Aber. Gab es jetzt auch schon einen Vorschlag? Ich möchte nicht persönlich auftreten, aber ich habe eine Frage. Okay. Wenn ihr sowas auch annimmt, dann können wir das auch machen.
0: Dann machen wir das auch so, ja.
1: Genau, jetzt haben wir aber jemanden, der unbedingt zu euch auf die Bühne will und zu einem Thema mit euch heißt. sprechen will. Hört
2: zuerst den Namen an, da kann er schon mal...
1: Kann ah, ich, ja, ja, es ist, ein, äh, es ist äh, ein sprachliches Thema. Es ist Johannes, äh, der bitte auf die Bühne kommt und der mit euch über das Thema Esperanto sprechen will.
0: Wow, Esperanto, danke. Hallo. Was möchtest du? Möchtest du einen Wodka? Du kriegst dann einen Wodka so. Ja okay, okay, okay. okay. Also äh, wir wollen hier keine äh, äh, trockenen Alkoholiker zu Was? irgendwas verführen, deswegen müssen wir das fragen.
6: Ja, ich, ich, ich.
0: wir sollten die Leute fragen, bevor wir in Alkohol
2: rein. Also genau. ja, okay. Ich,
6: meine, ich soll Folge? auch noch
1: erwähnen übrigens, dass alle, die auf die Bühne gehen, aus Datenschutzrichtlichen Gründen in einen Livestream sich begeben. Ja. Genau, ja. Hallo oh, Livestream, Hallo Internet.
3: Okay.
0: Ja. Genau. Wenn Sie jetzt trinken, haben Sie damit eingewilligt.
7: Hier kommt
2: schon wieder. Hier, kommt schon wieder hier schon Die Sachen.
0: Seidenstraße meldet sich auch schon. Was
2: heißt denn Hallo auf Esperanto?
0: Saluton. Saluton. Yes. Yes. ich ich habe auch immer das Gefühl, ich habe mich nicht so wirklich tief damit beschäftigt, aber es ist irgendwie Spanisch. Also es kommt mir jetzt so Spanisch vor.
6: Naja, das das <lacht> die Spanier sagen immer, das es kommt mir irgendwie polnisch vor und die Polen sagen ja, es kommt mir irgendwie Spanisch vor. Okay. Also das, ich mein, das mit dem Spanisch, das kommt halt daher, dass ähm, zwei Drittel der Wortstämme sind romanisch. Okay, ja. Ja, weil halt aus dem Lateinischen eben inspiriert. Ja. Ja. Äh, von der Aussprache ist es durch diese, durch, durch viele solche Zischlaute, ähm, wird es eher so ins Osteuropäische so geschoben. Man sagt auch immer, dass so die, die Tschechen und Kroaten, die haben so von Natur aus so die beste, verständlichste Aussprache.
0: Genau, äh, das ist jetzt die Frage. Also, so Aussprache, ähm, die, ist, die, ist die bei Esperanto festgelegt ähm, oder ist die. Oder ist das erstmal nur eine Schriftsprache und äh, die Interpretation, also die, die, die sprachliche Modulation ist dann auch irgendwie so ein bisschen eine Interpretationssache? Oder ist
6: nee, es ist, also es ist festgelegt, also es ist so, dass äh, Samenhof, der, der Initiator von, von Esperanto, der äh, hat äh, im Prinzip eine in Italien lebende Tschechin, also eine real existierende Person, mhm. die damals gelebt hat, als so die Referenzsprecherin äh, genannt. Okay. Ja, sein eigenes Esperanto, ist, äh, da gibt es Tonaufnahmen von, also von, äh, so kann man kaum verstehen, weil das eben
0: äh, 100 Jahre alt ist. Okay. Ähm, das gilt das ist als... So, genau, das vielleicht mal ganz kurz die Geschichte von Esperanto.
6: Naja, also sagen wir so, äh, Samenhof kommt aus, oder ist geboren in Biawystok. Das ist äh, heute im östlichen Polen. Das mhm. war damals äh, Russland. Und äh, der war so ein Language-Geek. Der hat also alle möglichen Sprachen gesprochen. Das merkt man auch, welche Sprachen er so gekannt hat, wenn man sich so äh, Esperanto so anschaut. Der war dann von äh, bürgerlichem Beruf, war er Augenarzt. Und er hat halt irgendwie gesagt, äh, wir brauchen eine neutrale Sprache, weil es war so, dass äh, Białystok ist so eine Multikulti-Hochburg in äh, damals gewesen, heute auch immer noch so ein bisschen, da gibt es viele Juden, Muslime, Litauer, Deutsche, Polen, Russen und die Russen hatten eben so die Amtssprache da so drüber gelegt und deswegen hatten also alle... Also Russisch so als Amtssprache. Russisch ja. als Amtssprache und deswegen hatten also im Prinzip die Russen, äh, die Russischstämmigen dort eine, einen Vorteil, weil die sich eben mit ihrer Muttersprache, okay. mit den Behörden unterhalten konnten. Und Samenhoff hat gesagt, das geht so nicht, äh, wir brauchen eine neutrale äh, Sprache, äh, die eben von niemandem die äh, Muttersprache ist, beziehungsweise das, also die also jeder als zweite Sprache lernen muss. Und dann hat er gesagt: Okay, ich äh, kreiere hier mal einfach eine Sprache. Das hat er wohl auch immer so als Spielprojekt irgendwie Sprachen kreiert. Es gibt ja heute noch Leute, die treiben das Hobby Conlanging. Das ist so eine äh, einfach wir entwickeln mal eine Sprache. Und äh, das hat dann irgendwie auch äh, so um sich gegriffen. Er hat das dann veröffentlicht und äh, das hat dann, hat, hat dann Anhänger gefunden oder Sprecher und dann hat sich so eine Sprachgemeinschaft gebildet.
0: Interessant. Und hat sich das dann richtig ausgebreitet im Sinne von, das hat dann die gesamte Gemeinde gesprochen oder ist das eher so, so in bestimmten äh, Kreisen geblieben? Also Sprache ist ja auch oft eine Frage von Schichtzugehörigkeit oder? Naja, es hat sich äh, damals eben, das war so also 1887,
6: kam das erste Buch raus, Es hat sich damals so in den intellektuellen Kreisen Europas so äh, ausgebreitet. Ähm, ich ich habe da so ein Reprint von so einer von der ersten Esperanto-Zeitschrift, das liest sich wie so ein Blog. Ne? Da ist immer ein Artikel drin und dann in den Ausgaben danach eben Leserbriefe, das so liest sich wie so ein Blog mit Kommentaren dran. Okay, ja, das ist ganz, ganz lustig. Und ähm, es waren halt damals äh, so die äh, war ja damals überhaupt so die Zeit so der, der sozialen Experimente, da, äh, dass man irgendwie es also gab war auch damals so die Euphorie äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, so die ganzen äh, Physik ist ja praktisch ausgeforscht. Wir müssen jetzt wir gehen auf ein goldenes Jahrhundert zu. Also ein
0: soziale Physik jetzt, oder? Genau.
6: Und dann und es gab dann also auch es gab die Kommunisten, die so in einer Euphorie gesagt haben: Uns wir sind die Zukunft. Und ähm
0: ja. weiter. Und oh, äh, ist das zusammengestürzt? Nee, ich hab's. Also. Wow. Ja.
6: What?
2: Was ist tatsächlich abgestürzt? Ja. Na gut.
6: Oh, ja. ähm, und äh ja, und also in, in diesem äh, Dunstkreis ist dann eben das äh, Esperanto so in, in den intellektuellen Kreisen der, äh, der europäischen Welt eben äh, so gewachsen. Und äh, es gab dann viele lokale Clubs, die das so betrieben haben und dann gab es irgendwann äh, internationale Kongresse. Und äh, so entwickelt sich das eben bis heute weiter. Okay. Ja.
0: Und ähm, wie ist da die Entwicklung jetzt? Ähm, äh, wächst die Sprache immer noch, also so an Sprechern? Ähm, oder ist das so, stagniert das? Oder, oder überhaupt was ist der State? Wie viele Leute wie viele Leute gibt es an registrierten Esperanto-Sprecher? Naja, also sagen
6: wir so, Esperanto-Sprecher sind so ein bisschen wie, äh, wie, wie Hacker, die äh, haben so eine das sind so etwas individualistisch und die verwehren sich so ein bisschen gegen irgendwie jede Form von Registrierung manche auch nicht also die sind sehr, sehr vielfältig und äh, deswegen lässt sich das unheimlich schlecht messen also es gibt so mhm. die, die äh, der, der belastbarste Datenpunkt den es wahrscheinlich gibt ist dass äh, bei Facebook geben äh, 350000 User an Esperanto zu sprechen
0: 350000 also so okay. die
6: äh, das, wobei das also das stand das stand letzten Jahres ähm, also so meine ist das
0: verteilt? Ist das über die gesamte Welt gleich verteilt oder gibt es da Konzentrationspunkte irgendwie? Ja, das ist, das ist
6: sehr schwer zu sagen, weil die Leute es in der Welt unterschiedlich verwenden. Also die Europäer, die haben halt den Vorteil, dass äh, man eben äh, auf relativ kleinem Raum viele Sprachen hat und da auch gut reisen kann, ähm. äh, gute Reiseinfrastruktur. Und deshalb ist, äh, eignet sich das hier sehr gut, um eben international irgendwie Freundschaften zu pflegen, ja? Äh, dann in äh, in USA ist es so, äh, die sind zwar äh, mit Internetmäßig sehr gut vernetzt, aber die haben es eben, eben immer gleich weit, um irgendwie ins Ausland zu fahren. Das ist, mhm. machen die ja nicht so und deswegen äh, verwenden die das eben sehr viel so mit Skype irgendwie, um da eben Kontakte zu haben. Dann äh, Leute in Asien, da hängt es dann sehr vom Land ab, äh, wie gut die eben reisen können und dann äh, Leute in Afrika. Da ist es dann ganz schwierig, weil die haben dann noch ganz massiv das Visa-Problem. Also das ist, äh, die bekommt man im Prinzip gar nicht äh, irgendwie Aber Afrika mal. Afrika hat ja auch sehen. ganz viele Sprachen, oder? Afrika also hat auch ganz viele Sprachen. Nur also die, da ist es schon schwierig, innerhalb von Afrika zu reisen, weil ja. halt einfach äh, ja es ist halt einfach äh, alles so äh, Entwicklungsländer, die halt einfach äh, da sind halt nicht so ist halt nicht so die Kaufkraft da. Und äh, nach Europa oder so können die eben kaum reisen, weil äh, die kriegen einfach kein Visum. Das ist, äh, das ist ein richtiges Problem. Also deswegen äh, ist es sehr schwer, mit den äh, Afrikanern eben, äh, in, äh, mit den afrikanischen Esperanto-Sprechern in Kontakt zu bleiben. Es gibt dann immer wieder Projekte, die dann irgendwie vor Ort irgendwie äh, was machen, dass also irgendwie Esperanto-Lehrer irgendwo hinfahren in Afrika und dort eben unterrichten. Aber das ist halt sehr schwer,
0: das so ans Laufen zu bringen,
6: dass da die Community auch so ein bisschen eben mitziehen
0: kann. Jetzt die Ketzerfrage. Ist nicht Englisch das bessere Esperanto?
6: Naja, also mal so, ich habe ich hab in, in Nordschweden studiert und da war Englisch im Prinzip die Sprache, die so allgemein das gesprochen wurde. Ja. ist ja auch hier am Kongress so, dass Englisch ist so die Sprache die allgemein gesprochen wird. Und ähm, jetzt ist es so äh, Englisch. Da kommt man so also mit diesem internationalen Englisch, was man so äh, eben so betreibt, das reicht so für so, ein, so, so für so eine Grundkommunikation. Aber es ist so, es hat eben keine, kein, es hat keine so lebendige Kultur. Es ist also irgendwie so zum Kommunizieren reicht's. Aber äh, es ist so, wie ich sage immer gern, äh, Essen ist ja auch mehr als nur satt werden. Das, mhm. das hat ja auch irgendwie was mit Kultur zu tun. Und genauso ist es mit Esperanto eben auch. Also diese, äh, wenn man auf so einem äh, internationalen Esperanto-Treffen ist, da geht es eben nicht nur darum, dass man ein Kommunikationsmittel hat, sondern mittlerweile hat Esperanto eben auch seine eigene Kultur. Okay. Es gibt Rockmusik auf Esperanto, es gibt Theatergruppen, die auf Esperanto spielen, es, es gibt Podcasts auf Esperanto. So ja, also äh, Eva und ich, wir machen eine oder das. Äh, Eva, ein, ja, eine Rette ein
0: Vielleicht. Ich bin auf mal, bitte. Ja, da hinten es manchmal an. Also wir
6: haben morgen um zehn den Podcaster-Tisch, äh, hier reserviert, okay. weil wir mit, äh, im Prinzip mit, wir haben alle Esperanto-Sprecher, die hier auf dem Kongress sind, eingeladen, oh, wow. mit uns über den Kongress zu sprechen. Also ich weiß von zehn Esperanto-Sprechern, die hier sind. Einer davon ist Maha, der ist ja hier allgemein Stimmt, bekannt. Ja, der ist ja auch, unser, unser häufigster Podcast-Gast. Okay. Also äh, immer wenn, also jetzt hier im Kongress haben wir es jetzt nicht geschafft, also letztes Mal in, ähm, beim äh, Podlub-Workshop, da haben wir mit ihm eine Episode aufgenommen und also es sind jetzt insgesamt zehn Esperanto-Sprecher hier, von denen ich es weiß, kann auch sein, dass, ich, äh, dass es noch andere gibt, die jetzt, äh, also morgen um zehn ist dort, äh, wenn ihr mit uns äh, über den Kongress reden wollt, äh, ihr seid eingeladen und ähm, ja, das ist also so die, die Situation. Ähm, das ist super. Also äh, wie heißt der Podcast nochmal? Kern. Das ist äh, ja. ja, genau, Kernpunkto. Das heißt so viel wie Kernpunkt. Okay. Ja. Und äh, die Adresse ist, äh, da steht's, Eva hat hier auf ihrem Rücken drauf. Kern. Punkt. Kern. Punkt. Punkt. Info. Genau, ja. Also auf Esperanto sagt man Kern. Puncto. Puncto. Info. Also es Kern. Ist.
0: .info. Also, auf Esperanto äh, ist das Punto, 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 ist das WWW. Also
6: <lacht> ja. ja, das ist auch interessant. Das ist, da gab es auch Debatten drüber, wie man WWW auf Esperanto
0: sagt. Okay. <lacht> ja. Ja. ja, cool. Ich würde sagen, da machen wir jetzt noch ein Selfie. Ja, gerne. Da haben wir noch Zeit. Ah, ah. Also hier. so, hier, hier noch einer für dich,
2: Ach, falls du möchtest. Also. Ja, ähm, möchte noch jemand was zu. <lacht> <lacht> yeah. So.
6: Also hier sieht man so. auch, das ist hier die Initialen unseres Podcasts. Oh, ja. Ah ja, genau. So.
2: Sehr
0: gut. <lacht> so. Ups, schön.
2: Okay, hat mich Danke gefreut. Danke dir. Ja, Einen total Applaus. toll. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich okay, wohin?
1: wohin? Wer schickt euch Einfach denn das alles? Habt ihr das rausgefunden? Seht ihr, von wo das herkommt? Nee. Ja? Hm. Ich, also ich habe am
2: Geht das jetzt oder ist das?
1: Das, das ist eine amerikanische Einfach Waschmaschine, warten. Max.
0: Das dauert mal schon.
1: Da musst du dir ein bisschen Mühe geben. Muss man da ein bisschen
0: Quarter reinschmeißen oder was? Nele, wen hast du als nächstes? Noch so interessante ja. Gäste?
1: Ich glaube, da hat euch jemand gern. Ne? Vorsicht.
3: Wow, kommt.
1: Oh, oh, oh. ja, du. Oh. Ja. ja, das kann deine Hand fressen, habe ich gehört. Oder oh, ja, wenn hier du nicht ja immer mehr. Tja, da kommt ihr ich nicht ich würde sagen,
2: den verteilen wir jetzt hier einfach. Also
1: ich würde auch einen nehmen. Okay, ja, das hier hier, ein pass ganz auf. Schön dann was ist du denn gerne? Genau, lass uns mal du hier gucken. Wir haben, haben hier
0: Pep Lakritzlikör. Ah, nee, den will ich haben. Hier gibt es noch ein
2: kleiner Klopfer Creme, kleiner Klopfer Fläumchen und Feige.
1: Ja, was denkst du, was zu mir passt?
0: Feige. Oh. Psychotest
1: ja. von der Seite.
0: Welcher Spirituose passt da? Nee, aber
1: wir zu? warten mal, weil ihr habt ja jetzt den nächsten Gast, der soll sich da ja erstmal einen aussuchen. Okay. Und ich glaube, er freut sich schon ganz doll auf Kleiner cremig. Und zwar geht es jetzt um die dritte Welthaftigkeit von Amerika mit Gregor. Ja, yeah!
0: ein Erfolg von... Uhuh. Ein, ein Applaus mit für Gregor. Gregor, welchen, welchen, welches Ding willst du denn jetzt hier haben? Guck mal
8: hier. Um. Eigentlich was Amerikanisches. Ich will ja über Amerika mit Max sprechen. Oh ja, der amerikanische. <lacht> <Al> Dann <-Modka.
0: lacht> genau. Das heißt genau. übrigens Moskowskaja,
2: falls ich das mal hier korrigieren das darf.
0: Moskowskaya, ja.
2: Im genau. Russischen wird kein O ausgesprochen. Außer ja. es also ist betont. Und darum hat man pro Wort immer nur ein, maximal ein O. Also das heißt auch nicht Moloko, oh, sondern ja. Malakor. Falls ich das hier mal ein bisschen korrigieren darf. Okay. Bisschen. Gut.
8: Ach, stimmt, du bist ja auch Russe und nicht nur Amerikaner. Ich bin ja nicht nur Amerikaner, ich
2: bin ja auch noch Russe. Weißt du, ich ein Damit kann man Amerikaner übrigens echt ein bisschen schocken, dass man sagt, dass man mal in Russland gelebt hat.
8: Ich habe hier ein Zitat, das habe ich in, in der Beruf und Chance bei der Frankfurter Allgemeinen gesehen. Dann ging es um: And Andreas Bös hat was erzählt über über: Im Silicon Valley ist niemand ausgeschlafen. Und da geht es um die Arbeitskultur und als ich das gelesen habe, musste ich natürlich sofort an dich Den habe ich denken. ungefähr zur Viertel gelesen, danach bin ich eingeschlafen. Genau und es ist im, im hinteren Teil, da warst du nämlich schon eingeschlafen <lacht> und deswegen dieses böse Wort von der dritten Welthaftigkeit, was natürlich überhaupt nicht stimmen darf, aber da kam dann so etwas und das will ich kurz vorlesen und dann musst du dazu mal was sagen oh mein Gott. Und zwar die Frage war, welche Wirkung hat die milliardenschwere Digitalwirtschaft im Valley auf the Old Economy? Ist auch dort alles schöner, größer, schneller? Nein, im Gegenteil. Sobald sie diesen engen Kern, also das Valley, mhm. verlassen, befinden sie sich in einem Land, das nicht den Entwicklungsstandard einer hochindustrialisierten Gesellschaft hat. Umständlich, unprofessionell und fehleranfällig. Schauen Sie sich nur mal in den Hotels an, wie die Duschen montiert sind. Das würde Ihnen in Deutschland kein Handwerksmeister durchgehen lassen. Und um die Waschmaschinen. Und um wasch die
3: ähm,
8: Erstmal äh, zum Wohl. Also, Brust, also ja. Max, du lebst ja für mich. Michi, den sehe ich dauernd, ja. da spreche ich auch dauernd, aber Max, dich sehe ich viel zu selten, seitdem du ausgewandert bist. Wie um, ne? Max, ich bewundere dich, du lebst den kalifornischen Traum. Äh, ja. Auf, Ma Auf
0: Max. Cheers. Auf Max und den kalifornischen Traum. Oh, jetzt ist mir die Flasche hier <lacht> explodiert, zum
2: zweiten Mal übrigens, Also das wird zum Thema schlauer werden. Ähm, also es geht jetzt quasi die Frage darüber, wie sieht es darüber hinaus aus, über die, diese Tech-Szene sozusagen. Bist du
8: überhaupt mal da aus dieser Tech-Bubble rausgekommen und hast mal das so echte Land erfahren?
2: Naja, was heißt das echte Land? Also wir sind, wir sind, äh, ich bin, ähm, ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, ich habe seit Juni, haben meine Frau und ich ein Kind. Äh, und ähm, bei, äh, es gibt sehr großzügige äh, Elternzeitregelungen bei Facebook, was auch der Grund ist, warum ich jetzt hier bin. Und darum sind wir ein paar Wochen im Wohnmobil durch Kalifornien gereist. Und ähm, was eines, definitiv eines der schönsten Länder ist, das ich jemals gesehen habe. Also, es gibt wirklich diese, ähm, diese Ecken, dass man den. also Wir sind den Highway One zunächst hochgefahren, also an der Küste lang. Und es gibt. Wir hatten einen Campingplatz, wo wir so auf einem Hochplateau standen und wir konnten runter aufs, auf den Ozean gucken und so. Also, das ist. Ähm, nur schwer vergleichbar mit der mecklenburgischen <lacht> oder so. Also es, ist, es gibt in Deutschland sehr schöne Ecken, aber. Mecklenburg, kalifornische Aber da, daran kommt, das ist wirklich schwer daran zu kommen. Ähm, so, also so Infrastruktur ist tatsächlich. Also die, diese Handwerkerebene, die, die stimmt tatsächlich sehr, sehr gut. Also in der Wohnung, in der wir wohnen, als wir eingezogen sind, haben wir, haben wir hat uns die Vermieterin gesagt: Ja, hier tropft so ein bisschen, also nicht in unserer Wohnung, sondern im Hausflur tropft es manchmal so ein bisschen durch die Decke, aber da sind wir dran, das werden wir, das werden wir bald gelöst haben. Das Problem ist immer noch nicht gelöst.
8: Ja, aber ich hab, du hast doch ähm, herausgefunden, dass <lacht> dein, dein Haus ist doch eine Art Waggon. Den, die Eisenbahngesellschaft vergessen Okay, das, 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 das,
2: das muss ich jetzt, da muss ich noch eine andere. Das muss ich, da Hat jemand äh, hat rausgefunden? Das ist total, das ist total geil. Aber eigentlich sollte doch ich muss ich mich jetzt selber hier. Also sagt einfach Bescheid, wenn ihr mich nicht mehr hören wollt.
8: Ähm, ich will das hören. Das ist ein Trick. Ich versuche euch zu hacken. <lacht> Und euer komisches, diskriminierendes äh, System. Diskriminierend? Stimmt, ja, das Man wird total, ja, macht ein aber ist Stress doch wie hier. die Show. Man wird dann hier rausge, äh, Aber jetzt erzähl doch mal über den Waggon. Das ist von ein bedingungsloses 5-Minutes
0: <lacht> äh, Aufmerksamkeitsgrundeinkommen. <lacht> genau. Das sind die 5 Minuten, von denen äh, Andy, Warhol An
2: Andy Warhol geredet hat.
8: 15 Minuten
2: In, Andy Warhol. Ja, ja, wir ja, haben ja. nicht mehr so viel Zeit heutzutage. Das das ist jetzt echt vorbei. Ähm, in Los Angeles, was eine Stadt ist, die sehr rechtwinklig recht angelegt ist, ähm, wenn man sich das von oben auf Google Maps anguckt, dann kann man sehen, dass es da so Linien gibt, wo so Häuser so merkwürdig schräg reingebaut sind. Und das sind die Strecken von alten Bahnlinien. Und die dann irgendwann halt irgendwann abgerissen worden sind. Sind Und das, das Stadtbahnen oder sind das äh, Trams? Das war die Straßenbahn quasi. Okay, das Straßenbahn. war die berühmte Amerik Pazifische Straßenbahn, L.A. war nämlich im Gegensatz zu dem Moloch in New York, was halt vertikal gebaut war und damit menschenunfreundlich sozusagen war, äh, vermutetermaßen, war Los Angeles, war wir haben hier Land, wir dehnen uns aus und äh, wir verbinden das alles mit äh, der Straßenbahn. Und das hat hervorragend funktioniert, bis dann irgendwann mal ähm, ähm, eine Geschichte, mit der ich mich echt mal ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen wollte, wenn ich mal Zeit habe, die amerikanische Autoindustrie sich verschworen hat, die Straßenbahnen überall aufzukaufen und sie dann ein einzustellen, was dann auch passiert ist. Und in dem Rahmen ist das dann passiert, dass die, ähm, die Straßenbahnen dann eingestellt worden sind und dann halt im Laufe der Zeit zugebaut worden sind. Mhm. Und da sind dann Häuser entstanden. Und die sieht man bis heute auf Google Maps. Das sieht, also der, der Autor des Artikels hat das so als Vernaben bezeichnet. und das, das trifft tatsächlich erstaunlich gut. Und dann habe ich bei Hacker News in den Kommentaren gelesen, dass das, hey, das ist in San Francisco übrigens das Gleiche, gerade in der Mission. Und ich wohne, wir wohnen in Neue Valley, das ist direkt neben der Mission. Also habe ich Google Maps direkt aufgemacht und geguckt. Und es hat wirklich 15 Sekunden gedauert, bis ich eine deutliche Stelle hatte, wo man es bis heute sieht. Und das ist natürlich immer noch was ganz anderes. Also es gibt so einen kleinen Park, durch den ich gerne gehe, weil der verbindet so ein bisschen merkwürdig schräg zwei Straßen, Juri's Commons heißt er. Danke. Das ist, ist toll, wenn man so hier ein bisschen das auch selber erweitert kriegt. Das ist super. Was hast du denn gegen das System? Was hast ja, du gegen das doch. System? Bleib doch einfach noch ein bisschen, Max. Und und ähm und ich habe das, mir das so ein bisschen angeguckt und verfolge das dann und, und sehe ja. plötzlich, dass es wirklich direkt in unserem Haus, durch unser Haus quasi durchgeht. Mhm. Unser Haus muss dann irgendwann in den 50ern oder sowas, also es ist ein altes Haus entstanden sein, aber nicht ganz so ein altes, also in San Francisco hat man ja gern so diese kurz nach dem Erdbeben entstandenen Häuser ähm, und das ist halt ein bisschen neuer. Ja und das ging dann so und da steht da jetzt seit den 50er Jahren, steht dieses Haus, in dem wir wohnen, was auch früher auf der Eisenbahnlinie lag und... Aber so mit Handwerk und sowas ist tatsächlich, also das ist, das ist hier schon alles durchaus ein bisschen weiterentwickelt, ja. das ist, äh, muss man einfach so sagen. Aber es ist trotzdem drumherum, muss ich sagen, sehr, sehr schön und ähm, wir sind in kleineren Ortschaften gewesen und was halt ja. überall auffällig ist, dass die Leute unfassbar freundlich sind. Das ist etwas, was ich, also wenn man so nach Brandenburg fährt, dann ist man ja teilweise dankbar, wenn man, wenn man nicht. Nein, der, der Tillmann hat da was stimmt, ganz anderes als Stimmt, der. stimmt, stimmt. Er hat sie ja rehabilitiert. Aber vorher, bevor ich die Geschichte von Tillmann hätte, ich ja gesagt, dass man mhm. in Brandenburg ja teilweise also, durchaus ein bisschen flätig behandelt wo wird ich jetzt mitunter. Zu sagen wir es als Berliner. Ich finde, unsere Banlieue heißt Brandenburg. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das ist, das ist da halt überhaupt nicht so. da sind, ja, fahren die Leute halt in ihren überdimensionalen Trucks, durch die Städte und ähm, trinken in, und es gibt wirklich in kleinen Käffern so diese diesen diesen äh, die, diese Kaffeeläden, die so diesen geilen Kaffee machen. Ja. Und dann gehen die da alle hin und fahren so durch Drive-Thru-Kaffeeläden mit ihren Trucks, die ungefähr 40 Liter pro Minute verbrauchen und, und holen sich ihren Espresso. Und ihren und das ist, 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 ist auf so eine Art, außer dass, dass, dass es die Umwelt zerstört, sehr, sehr großartig. Also es ist, ich hab's. es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
8: Ich, ähm wollte nur mal, wir haben so ein bestimmtes Narrativ und yeah. das kann so ein bisschen, das dieser, ein bisschen... Ja, ja, es ist das wirklich ganz furchtbar. Nein, nein, das, nicht, das ist nicht Achso. das Narrativ, sondern das Narrativ ist so ein bisschen, dass eben dieser Teil für das Ganze, also Amerika, wenn Klaus Kleber dann so zeigt, wie weit Amerika voran ist, dann gibt es so ein paar, ähm, bisschen Footage aus irgendeinem Startup und ja. Amerika ist wieder im 23. Jahrhundert und wir hecheln hinterher. Und mir ist bei einem Besuch in Kalifornien das dann aufgefallen, dass man eigentlich Kalifornien und vielleicht auch die Vereinigten Staaten, aber ich kenne eigentlich nur Kalifornien, das muss man so sehen wie Italien. Und in Italien wundert man sich auch nicht, dass bestimmte Sachen einfach nicht so gut funktionieren, ja. aber andere Sachen ganz toll funktionieren. Die Mode, die Autos, das Design, ähm, die Architektur, die... Also man weiß einfach, was man ein, in Italien erwartet, aber man denkt nicht, dass es die Heilskraft für alles in der Welt ist, sondern dass da bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und äh, dieses dieses Bild, das haben wir halt von Amerika als einer normalen Nation nicht, weil in Deutschland das immer noch so dieser der, der große Bruder war. Ne? Also dieses... Und deswegen können wir nur Amerika ganz schlecht machen. Das heißt irgendwie Aufstände in den Ghettos und äh, soziale Dystopie. Oder aber diese Google, Facebook, zukunfts Elon musk welt ne? und, und dieses normale Leben, das eigentlich irgendwo, ähm, manches funktioniert besser, manches schlechter, wie die Waschmaschinenprogramme yeah. zum Beispiel. Dieses, diese Story, die wird leider nie für uns übertragen. Also so in die auch Klass. Also, ja, aber ich, mir wäre sie so wichtig <lacht> gewesen. Und deswegen wollte ich mit dir darüber sprechen.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sitze jeden Tag in einem Tech-Company-Bus mit freien WLAN und lasse mich durch die Gegend kutschieren. Also es ist, ich, ich bin... Du mitten,
8: bist so ein 23rd-Century-Guy.
2: Ich bin, ich bin einer von denen. Ja. Und ähm, das ist schon... Also das ist tatsächlich von der, von der Arbeitsweise her, was ich, was ich großartig finde da, ist dieses... Ähm, die, die Bereitschaft zu experimentieren und die Bereitschaft zu versagen und, 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 und Fehler zu bauen und das von vornherein einzuplanen, was mir aus Deutschland äh, tatsächlich so nicht bekannt ist. Und ich habe keine, ich, ich rätsle, seitdem ich da bin, rum, wie das, wieso das eigentlich hier nicht überhaupt. So überhaupt mhm. nicht ist so dieses, dass eben ein Projekt, wenn es gibt, also ich aus Deutschland kenne ich das so ein Projekt wird geplant und dann wird das umgesetzt und eigentlich wollen schon alle vorher so schnell wie es geht nur weg 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 davon und dann was schnell was Neues machen, weil eigentlich alle schon wissen, dass es gegen die Wand fährt und da habe ich es wirklich so erlebt, dass eigentlich die Arbeit erst anfängt, wenn es wenn wenn es wenn es, läuft oder wenn in es die in die Wand gefahren ist. Wenn es erstmal, also erstmal noch nicht so gut funktioniert ja. und dann wird es halt angefangen zu optimieren und diese Bereitschaft zu sagen, wir werden es nicht auf Anhieb richtig machen, sondern das wird, wir werden lange iterieren müssen und brauchen und Fehler machen und es werden viele Dinge schief gehen, aber irgendwann werden wir hoffentlich besser sein. Na, eine, eine gebe ich mir jetzt noch. Bin ich nochmal ganz großzügig. Ähm, das das, das fehlt hier doch sehr, finde ich. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich war ja 2010 für drei Monate in New York, ich war auch vorher in New York und so und ich habe auch ähnliche Beobachtungen gemacht, also was die Infrastruktur angeht, also alleine irgendwie wie die Strommasten dort äh, aufgebaut sind und dann irgendwie an den Häusern entlang überall diese Strippen gezogen werden, so als so, 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 so kreuz und quer und,
3: und hast du nicht
0: gesehen. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass es auch so, so einen ganz anderen Engineering Approach gibt. Also immer dann, wenn es sozusagen um realphysische Güter geht, äh, wenn irgendwas. Ähm, also ich, ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe das doch, wir haben das damals auch im Podcast gemacht. 2010, oh ja, haben, 2010. Wir, haben wir auch tatsächlich auch schon sozusagen Amerika äh, Europa Podcast gemacht. Da habe ich damals in New York gesessen und Max <lacht> in äh, Berlin. Jedenfalls war, äh, was mir aufgefallen ist, äh, da ging das gerade los in, in New York mit der äh, mit ja, der Ja, Das Fahrrad hat man niemand Kultur. geklatscht. Es hat noch niemand geklatscht hier. Ja? Ist egal, ich gebe mir jetzt einfach noch mal eine Minute. Da ging das los mit der Fahrradkultur in New York. Und die Leute hatten abgefahrenerweise so Schlösser, die das waren so Ketten. Ne? Das waren so Kettenschlösser, wo die einzelnen Glieder aber solche massivsten Eisendinger waren. Das waren so Hip-Hop,
8: das haben sie über den Hip-Hop-Stars die, die, die,
0: die, die, So ein Schloss, das hat wirklich einfach irgendwie... Ähm, 5 Kilo gewogen oder sowas, ja. Und das war total abgefahren, weil ich glaube, du hast halt als, äh, als so New Yorker Hipster hast du unglaublich viel Geld ausgegeben, um dir einen <lacht> äh, um, um, um dir einen ähm, äh, wie heißt das, äh, ein Fixie zu kaufen, das halt irgendwie fünf Kilo gewogen hat? Und dann hast du dir nochmal das fünf Kilo Schloss dazu gekauft, ja <lacht> <lacht> sozusagen. Und und, und, und ich habe mir gedacht, dieser Engineering Approach, äh, der hinter diesem Schloss ste steckt, der ist auch so ein bisschen typisch für dieses äh, äh, amerikanische Engineering. Viel hilft viel, ja. Also wir haben ein Problem. Dieses Problem geht nicht weg, indem wir es einfach so lösen. Also müssen machen wir das Gleiche doppelt so dick, ja. Und wenn das immer noch nicht hält, dann machen wir es nochmal doppelt so dick. Und dann ist irgendwann so, ähm, oh, jetzt nochmal.
2: What? Mal What? <lacht> psch, psch.
0: Na gut, na gut. <lacht> ähm,
2: wir machen nochmal mal ein Selfie. Vielen Dank, Michi, dass du mal hier warst. Ich wollte dich schon immer mal in der Sendung haben. Ähm genau. So. Wir ja, langsam auch professioneller hier mit den Selfies, oder? Das ist so. Ja, wir, wenn wir, du den Auslösen-Button noch drücken würdest, so. dann wäre das alles ganz
0: gut. Das, das reagiert immer nur das, äh, jedes zweite Mal. <lacht> Nele, ich gebe die. Nein. <lacht> alles super.
1: Du behältst ihn jetzt. <lacht> du vielen du Dank, jetzt. Vielen Dank, Gregor. Gregor, genau. Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt oder Gegenrede, Gregor wird euch den ganzen Abend an der Bar im Keller zur Verfügung stehen. <lacht> <lacht>
2: So, wen haben wir jetzt? Uh, ich
1: freue mich. Ähm, tolle Gäste bisher.
2: Kommt ja, noch bestimmt ja, ja. Noch, noch tolle. Also,
1: ähm, wir können es auch wirklich so machen, wenn ihr keinen Bock habt, im Stream aufzutauchen, dass ihr auch einfach eine Frage stellen könnt. Ja? Lasst mich nicht immer so traurig herumlaufen. Okay. Ich habe jetzt schon angefangen, BND-Bräu zu trinken. Und das ist echt so Ja, wir also. ja, <lacht> haben ja noch <lacht> so einen schönen
2: Creme-Klopfer. Ach, ich krieg den creme Nein, du kriegst, was du willst. Aber es ist jetzt einfach nur, um dir irgendwas anzubieten.
1: Okay, ähm, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu einem oh, herrlich ein Klopferchen. Ähm, wir okay, kommen mal so ein bisschen zu einem Thema. Also wir haben jetzt keinen Gast auf der Bühne. Okay. Ähm, mit der Bitte, dass er nicht selber auftreten möchte. Die Person, okay. die das geschrieben hat. Ähm, und es gibt eine Frage. Und das ist ein ernstes Thema. Und ähm, genau, ich äh, lese das jetzt einfach mal vor. Tante ist dieses Jahr nicht mehr hier, weil auch Arschlöcher hier sind. Und äh, Da stehen ein paar Namen in Klammern. Zum Beispiel. <lacht> wie ist eure Meinung dazu oder sogar eine Lösung? Es gäbe die Alternativfrage, seid ihr auch so müde? Die stelle ich in einer Stunde nochmal, wenn dann sozusagen äh, unsere zweite Stunde vorbei ist. Also wie ist eure Meinung dazu, dass Leute wie Tante nicht mehr hierher kommen oder dieses Jahr nicht dabei sind? Ihr habt jetzt auch wieder fünf Minuten, genau.
2: Ja. Okay, dann machen wir jetzt nochmal von vorne die fünf Minuten. Ja.
0: Okay, äh, also ja, Tante Aker, äh, Jürgen Geuter, ähm, über den es hier geht, ist ja nicht der Einzige, der äh, nicht mehr zum Kongress kommt äh, oder der äh, sich nicht hierher traut. Und ich finde das sehr schade. Ähm, ich fand äh, das immer sehr angenehm mit Tante hier zu sein und äh, ich habe auch die Zeit mit ihm hier sehr genossen. Und ähm, ja, was kann man da machen? Also ich meine, wir sind alle freie Menschen, wir müssen alle unsere Entscheidungen treffen, und äh, Tante hat für sich entschieden, dass das äh, für ihn hier nicht mehr das Umfeld ist, in dem er sich äh, wohlfühlt. Und das müssen wir respektieren, denke ich einfach. Also ich habe natürlich auch meine Probleme mit dem einen oder anderen und mit äh, dem einen oder anderen Talk. Und äh, man muss sich dann irgendwie arrangieren. Und ich gehe auch nicht mehr zu bestimmten Talks, die, sage ich mal, so populär sind, äh, die mir mittlerweile so ein bisschen auf Nerven gehen, weil sie so... Ähm, weil sie so eine Attitüde verspüren, mit der ich einfach immer weniger klarkomme, die so aus der Hacker- und Nerdkultur so kommt. Dieses irgendwie, ja, wir sind die Geilsten und alle anderen sind doof und so weiter und so fort. Und davon gibt es halt so eine ganze ganzes Genre von Talks, irgendwie die ja auch so tradiert sind. Und das ist auch so ein Klima, mit dem man, ich glaube, da kann man sich auch über überempfindlich äh, sozusagen äh, allergisch drauf reagieren. Und ich glaube, dass das auch bei Tante passiert. Äh, plus die Leute, die er kritisiert und so weiter und so fort. Ähm, bei mir, äh, ich hatte ich hatte tatsächlich im Vorfeld dieses Kongresses auch so meine Probleme und hatte meine Bedenken, aber ich habe ähm, mich dafür entschieden herzukommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Also ich fand ähm, hier äh, eigentlich von Anfang an eine sehr schöne Atmosphäre. Ich habe von Anfang an nur nette Leute kenn äh, getroffen und auch kennengelernt und äh, hatte hier eine, eine, ein sehr positives Erlebnis die ganze Zeit. Und ähm, selbst von Leuten, denen ich, von denen ich weiß, dass sie da sind, denen bin ich bisher, Gott sei Dank, nicht über den Weg gelaufen. Und äh, bin sehr froh darüber. Das ist natürlich auch eine gewisse Glückssache. So, Ich kenne auch Leute, die sind dann sofort in äh, bestimmte Leute reingerannt.
1: Ja, ich glaube, neben dir äh, sitzt so einer. Genau, <lacht> ja. Hatten wir es nicht vorhin in der Sendevorbereitung naja. <lacht> Orientierungslauf über, um manche Personen drumherum hier gemacht wird.
0: Ja, aber, aber das ist halt, aber, aber ich meine, da, da muss man halt auch... Also beziehungsweise man muss gar nichts, ja. Also wenn man darauf nicht klarkommt, dann ist das völlig legitim zu sagen, so, ich komme damit darauf nicht klar, ich, ich mache das nicht, ich komme hier nicht her. Ähm, und äh, ich äh, will da auch niemanden irgendwie äh, deswegen äh, ins Abseits stellen. Ähm, ich finde es schade, aber ja, so. Also, mehr kann ich auch dazu nicht ich, sagen. Ich
2: finde... Ähm also ich, wir kritisieren ja den Kongress, wir sind gerne auf dem Kongress, also ich zumindest, wir kritisieren ihn aber auch. Ich finde auch gerade so diese Hacker-Folklore, die Michi schon so ein bisschen angesprochen hat, finde ich auch immer ein bisschen kritisch. Ich verstehe, wenn Leute hier nicht herkommen wollen, weil es auch ein bisschen kompliziertes Umfeld ist und auch ein, ja, es gibt, es gibt schon diesen... diesen diesen wir sind wir zusammen halt so ein bisschen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass gerade bei diesem Kongress auch von den Organisatoren, doch zumindest von einigen Organisatoren, äh, sehr viel getan wird, um das aufzubrechen. Und ähm, ich finde durchaus mit einigen Erfolg, also die die, die die diese reine Männersituation ist definitiv, wenn ich mich im Publikum umgucke, vorbei, also es sind immer noch deutlich mehr Männer als Frauen, wir aber hätten leider
0: immer noch keine Gästin. Übrigens ja, das, ich ja ganz bitte, kurz, bitte. Ähm, bitte. Als wir es nochmal schaffen, irgendeine Gästin zu motivieren. <lacht> <ich> <lacht> äh, motivieren zu können, bei uns zu sein. Wir haben eigentlich uns von vornherein, äh, äh, wollten wir uns Mühe geben, hier so ein bisschen was in die Quote, so, so ein bisschen was in Richtung Quote hinzubekommen. Das haben wir ganz offensichtlich nicht geschafft. Aber Also
1: ich ähm, habe jede Gästin hier im Publikum persönlich daraufhin angesprochen. Okay, okay. <lacht> aber es gibt Gründe dafür und dagegen. Es gibt aber auch so ein Anonymisierungssombrero im Hintergrund. Also wenn jemand so ganz partout Probleme hat, hier mit, äh, mit Gesicht in, in den Stream zu kommen, könnt ihr auch diesen hübschen Sombrero aufsetzen. Ich habe mal noch eine Frage, weil für mich ist es mein erster Kongress. Und ein ähm, bisschen die Frage, hast du eben angedeutet, Max, hat sich das irgendwie verändert? Oder nehmt ihr wahr, dass also ich habe jetzt mitbekommen, das erste Mal auch so ein Awareness-Team oder dass halt äh, das hat bestimmte... Awareness-Team? Ja, ist es hier? Ja, ja, das gibt es jetzt irgendwie okay. so. Okay. Und ich habe so die Wahrnehmung... Ah, okay, ja. Also meine Wahrnehmung ist halt eher, ich fühle mich hier ganz wohl und überhaupt gar kein gar kein Ding oder so draus zu machen, war vielleicht nicht immer so. Also ich habe einfach gar keine Kongressgeschichte, die mich jetzt hier irgendwie belasten würde in dem Sinne. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass sich das verändert durch solche Dinge? Ich meine, das Thema spielt ja auch so ein bisschen mit dieser ganzen Problematik, also es ist zumindest in meiner Wahrnehmung, das Thema des Kongresses. Und ähm, dann hat man diese Keynote, ähm, die ja eigentlich echt ein totales Zeichen war, und ein Signal war, im Sinne von, wir wollen einfach auch in eine andere Richtung mit bestimmten äh, Teilen hier. Habt ihr, habt ihr so eine Wahrnehmung von, von Veränderungen hier?
0: Also doch, ja. Also ich, ich glaube, es gibt einige ähm, Leute im CCC, die sehr, sehr ähm, darauf geachtet haben, die letzten Jahre den Kongress zu öffnen. Auch vor allem diverser zu machen, vor allem auch irgendwie für ähm, Leute, die jetzt nicht so das direkte Nerd-Umfeld sind, ähm, äh, äh, zu öffnen, auch vor allem für Frauen zu öffnen. Ähm, das ist auch, finde ich, äh, gelungen insofern, dass ich da durchaus Fortschritte sehe. Es gibt sehr viel mehr Frauen, ich sehe mehr, mehr Frauen und ich sehe auch diese Bemühungen und ich glaube, die sollte man auch wertschätzen. Ähm, und äh, das man sollte aber deswegen nicht immer auch gleich, das ist immer so die Sache, also ich finde, man sollte das durchaus wertschätzen, dass diese Dinge getan werden und man sollte auch darauf hinweisen, dass der Kongress sich geöffnet hat. Das sollte man positiv machen. Man sollte aber deswegen nicht die Kritik einstellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute im CCC sehr, sehr beleidigt reagieren, wenn man trotzdem Kritik anbringt. Und Aber ich finde tatsächlich, dass nach wie vor Kritik auch berechtigt ist. Und, ähm, und, und, und das finde ich immer ein bisschen schade. Also es gibt halt immer so, so ein bisschen Missverständnis, glaube ich. Also dass halt Dinge passiert sind und dass sich Leute engagieren, heißt nicht, dass, ähm, dass, 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 dass man jetzt irgendwie Kritik einzustellen hat. Sondern ich glaube, alle Leute sollten immer noch an allen Seiten weiter daran arbeiten, den Kongress noch ein Stück besser zu machen.
2: Aber ich würde es großartig finden, wenn wir tatsächlich eine Frau finden würden, die schon ein paar Mal hier war, die vielleicht... Weil ich fühle mich jetzt irgendwie so nicht als so der richtige Kandidat, um darüber zu reden. Vielleicht, vielleicht ähm. kommt einfach Nele zu uns. Nele, willst du
0: willst du
1: unsere Gästin sein? Ja, komm, bitte. <lacht> okay.
3: Kriegst ja, auch noch einen Schnaps deiner Wahl?
1: Jetzt
0: kannst du dir auch die Schnäpse mal genau, <lacht> genau. Genauer angucken. Und, ja, genau.
1: Okay, ähm, aber kurz nur. ne? Da sind genau. so viele Leute, die mir ihre Zettel <lacht> entgegenschmeißen. <lacht>
0: Willst du dein Mikrofon behalten oder nimmst du das äh, Gäste-Ding? Mach das mal, genau. Mach das mal hier original, echt. Okay. Oder willst du einfach Wodka? Hallo, Nele, dich wollten wir ja schon
2: die ganze, ganzen Jahre mal im Podcast haben. Du
0: bist ja immer in Hamburg. Das ist, <lacht>
1: Deswegen
0: kommen wir jetzt extra zu dir. Haben wir extra den Kongress hierher verlegt, damit wir hier. <lacht> Eben
2: gerade konnte man dich nicht lachen hören. Ich hoffe, jetzt geht das. Ja, ich habe auch. Ah, ach so.
1: <lacht> ja das, das war nur mein Fake-Lachen. Ach so. <lacht> das kann ich gut. Das habe ich auch so Kongressen gelernt. Also auf anderen. Weil hier ist ja wirklich sehr launig und sehr schön. Äh, ja, danke für die Einladung in eurem Podcast. Ich wollte ja auch schon immer mal gestern bei euch sein aber ich wollte nicht meinen Namen auf diese Zettel schreiben mit meinen ganzen verschiedenen Alias. Das wäre die Notfalllösung gewesen, wenn sie hier jetzt gar keiner gefunden hätte. Ähm, ja, da ich halt so ein bisschen die Alibi äh, Teilnehmerin bin, was wollt ihr denn Ach, wissen von mir? Habt ihr Fragen an mich?
0: Ja, also also tatsächlich, äh, du bist jetzt ähm, neben Tillmann übrigens, das weiß ich auch, bist du zumindest auf jeden Fall äh, eine der wenigen oder eine der Personen, die ich kenne, die jetzt das allererste Mal auf dem Kongress sind. Und Ach, Tillmann war auch das erste Mal? Genau, Tillmann ist auch das allererste Mal auf dem Kongress. Oh. Und äh, der hat sich, der hat sich auch das erste Mal hergetraut, sag ich mal, ja, irgendwie. Hätten wir ihn eigentlich auch mal dazu noch interviewen können. Aber bleiben wir bei dir. Also, wir einfach nochmal nach. Ähm, du bist jetzt das erste Mal auf dem Kongress. Du hast wahrscheinlich im Vorfeld auch schon mal irgendwie Twitter-Debatten darüber gehört. Ähm, du hattest dir sicherlich vielleicht äh, eine Vorstellung davon äh, gebildet im Vorhinein. Und jetzt bist du hier und äh, wie empfindest du das jetzt hier?
1: Naja, also was heißt Vorstellung? So ein bisschen äh, klar, auf Twitter kriegt man so ein bisschen mit, was die Debatten zum einen sind, aber man kriegt ja auch schon Eindrücke von Leuten, die überrascht sind, die positiv überrascht sind, die ganz coole, kleine Dinge erleben. Also so ein schönes Erlebnis. Gestern war ich, war völlig fertig und müde. um mal die seid ihr auch so müde, Frage gleich mit zu beantworten, die auf dem Zettel stand. Ja, war ich gestern doch sehr. Und ähm, musste mich an diesen Bälle, am Bällebad, einfach mal so am Poolrand ein bisschen ausruhen. Kleines Mädchen, nur Strumpfhose an und Hemdchen, kletterte in dieses Bällebad und lag nur so da. Das war so schön, weißt du, so friedlich, wir zwei nur da zu liegen und herrlich. Also es sind so kleine Erlebnisse, wo ich halt so denke, nee, also man kann ja auch irgendwie so sein eigenes Ding machen und so sein eigenes Tempo fahren, das finde ich ganz schön. Und dann so unten, also es gibt viele Dinge, die ich überhaupt nicht schnalle, die einfach irgendwie nicht mein Thema sind. Jedes Podcast, oder Sendezentrum, finde ich irgendwie ganz nett. Und so Partys da drüben im Klo finde ich auch sehr spektakulär. was du drin
0: eigentlich? Erzähl doch mal. Was geht denn Im da drin Klo. Ab? Was, was feiern die Leute da?
1: Nein, ich, man darf da gar nicht drüber reden. Achso, so, das Weil, ist,
0: äh, what, 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 happens in, in, the, the, in the, the Klo Club? Äh, stays, in the Klo Club, in the Klo Club, the club, club, the club. Ähm,
1: Klo Party Club und ja, das, also sonst, sonst passiert hier noch okay. was Schlimmes. Äh? da ja, kommt nee, was, was äh, was bestimmtes mit der Rohrpost dann. Oh. Ähm, ja, nee, die Rohrpost. <laughs> Jedenfalls nein. Also ich, ich glaube, es ist cool. Ich kenne jetzt hier so über Sendezentrum schon einfach so eine gewisse Community. Ich habe quasi von vornherein, war mir klar, dass ich hier auf jeden Fall aufschlagen werde und dass hier Menschen sind, die einfach nett sind und Hallo sagen und überhaupt, wo ich einfach einen total ganz schnell Anschluss habe. Und deswegen ist das quasi nur so eine Art Fake, erstes Mal hier zu kommen. Ich glaube, wenn du so völlig ohne Anschluss oder so hierher kommst, ist man vielleicht erstmal ein bisschen orientierungslos und ist eh überfordert von all diesen Dingen, die hier passieren. Und das ging mir natürlich am ersten Tag genauso, aber ich hatte gleich jemand, der mir mein Event-Phone eingerichtet hat und so. Also man ist dann schneller drin, als man vielleicht denkt. Aber ich finde, also ich, keine Ahnung, natürlich überhaupt keinen Talk gesehen, logisch, ja, also wie das halt so ist, wenn man viel zu tun hat, rechts und links. Aber die Wahrnehmung ist eigentlich super. Also Aber
0: mal anders gefragt. Du wohnst in Hamburg, ja? Ja. Äh, so viel darf man verraten. Und ähm, der Kongress ist ja nun schon seit drei Jahren oder vier Jahren, ich weiß gar nicht, vier Jahren mhm. oder so. Doch seit vier Jahren in. Nee, seit drei Jahren. Seit drei Jahren in Hamburg. Seit
1: mm, Jahren.
0: Und äh, das heißt mit anderen Worten, du warst vorher nicht auf dem Kongress und musst aber bestimmt davon mitgekriegt haben und äh, dich irgendwie dagegen entschieden haben, hierher zu kommen. Was war denn deine Beweggründe damals?
1: Es ist ganz, äh, ganz banal Familie. Okay, also du hattest einfach also. zu tun. Ich war mit Eigentlich anderen spannend. Dingen, mit analogen Dingen beschäftigt.
0: Okay, okay, okay. Mit
1: Brettspielen, mit Spazieren gehen, mit Essen, Trinken, was man so im Leben auch macht. Ich meine, das kann man hier natürlich auch machen. Ja, es ist halt keine Ausrede. Oh, <lacht> Wir haben noch ein paar Gäste auf den Zetteln. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also die alle unter. Nein, es hatte nicht quasi nicht den Grund, dass ich sage, ich will diesen Kongress nicht erleben, weil für, für mich ist ja auch klar, da ich mich mit Podcasting jetzt in meiner Dis beschäftige oder so, dass ich mhm. auf jeden Fall mal herkommen muss, um dieses Live-Podcasting zu erleben und überhaupt halt die gesamte Einbettung vom Podcasting in die Szene oder wie auch immer man das äh, Subkultur irgendwie, wie man das nennen möchte. Also das ist schon wichtig und das fand ich auch erstaunlich, dass hier eigentlich immer was los ist, dass die Leute das... Ähm, Super positiv annehmen, dieses live podcasting angebot Und das hat man wirklich an wenigen Stellen, dass das möglich ist, ne? Und dafür ist es natürlich total klasse. Aber es hatte jetzt keine bewusste Entscheidung oder so. Ich meine, ich bin ja selber, irgendwann weißt du ja auch, kannst einschätzen, okay, da gibt es ganz viele Dinge, die sind einfach nicht mein Ding. So da muss ich mich, muss ich mich erstmal nicht reindenken. Ich kann mir das kurz angucken und kann sagen, okay, scheiße, werde ich nie verstehen, ist auch nicht schlimm. Ich gehe jetzt mal auf einen anderen Floor oder so. Ja. Aber dieses Angebot ist, glaube ich, breit gefächert genug hier, dass man, ähm, dass man ganz viele unterschiedliche Dinge mitnehmen kann. Ich hätte jetzt zum Beispiel noch super gerne, es ist halt meine letzte Nacht hier, ja, ich bin morgen schon gar nicht mehr da. Nein. Ich hätte mir gerne Mag Magnetnägel machen lassen. Das finde ich total heiß.
0: Da in der AAA-Assembly äh, äh, im hack Hast das du auch war. schon? Ich habe es nicht, aber ich weiß, wo es geht.
1: Muss mir nachher mal zeigen. Ja. Aber <lacht> so klassisches beispiel aber da stehe ich halt so ein bisschen dann drauf, ne? Okay. Mach ich gerne mit. Ja. mache ich gerne genau. mit. Genau. Nein, aber so Projekte, keine Ahnung, so Fiona kenne ich ja ganz gut, so Jugendhakt oder chaospartin oder so. Also das war dann schon von außen auch für einen die Wahrnehmung. Hier gibt es einfach Leute, die ein bisschen was verändern wollen, die Ideen haben und die das dann auch einfach machen und das finde ich total klasse und auch das mal anzuschauen, wie das hier angenommen wird und wie also was das auch so mit Stimmung macht oder was da für Leute unterwegs sind, das finde ich auch total gut und ich bin halt auch so eine alte Nachteule, also ich glaube, ich bin heute um sieben äh, zu Hause gewesen. Okay. Äh, da war das dann schon ein bisschen leer unten im Turbinensaal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist, ich sag mal, es ist, ist gut gängig mit meinem Biorhythmus, dieser Kongress.
0: Okay. Aber gab es jetzt auch zum Beispiel ähm, 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 irgendwas, was wo du jetzt sag, gesagt hast, nicht nur irgendwie, damit kann ich nichts anfangen, sondern auch etwas, ähm, das, davon fühle ich mich abgestoßen, das finde ich irgendwie doof und äh, so weiter und so fort? So was?
1: Nee, aber es liegt vielleicht ein bisschen daran, ich habe schon irgendwie schon immer auch so mit Nerds zu tun oder mein eigener Lebenspartner ist ja auch ein schlimmer davon, okay. schlimmer Fall von, also das ist ja... Ist er auch hier? Warum willst du das wissen? <lacht> nee, der guckt aber vielleicht so. Ha ah, okay. <lacht> äh, Fake Smile. <lacht> nein, aber der. Äh, nein, aber ich sozusagen, ich glaube, ich bin eigentlich ein Nerd-Nerd, sage ich immer. Also ich bin ein, ich liebe. Und was sie tun und also was heißt, es gibt da ganz viele verschiedene Formen davon, aber Menschen, die Dinge mit Leidenschaft tun, ja. es Podcaster oder irgendwie Rollenspieler oder keine Ahnung, Leute, die sich mit Plastikwaffen im Park irgendwie zerkloppen oder so. Ich finde das super, weil ich mag das einfach so. Ich glaube nur, also hier vorne steht ja dieses Plakat, endlich mal normale Leute.
0: Nee, es steht eigentlich normal
1: la. genau. Also, ich, ähm, hm, also ich habe ein bisschen ein Problem damit. Normale Leute. <lacht> normalen Leute. Ja. Ah, orthografisch reizvoll. Jedenfalls, diese ähm, sozusagen, ah, okay, es reicht dann auch langsam. Ja, ich würde auch den gerne jetzt mal trinken. Nee, jedenfalls, ähm, ich glaube, das ist, äh, auch wenn das Selbstverständnis das ist. Vielleicht ja. Endlich sind wir mal unter uns und so. Ich glaube, es kommen immer mehr normale Leute wie ich. Also ich bin in allem, glaube ich, mega Mainstream-User. Also ich mache ja hier sogar hier Instagram, weißt du und sowas. Ja, ich ja, habe hier wir auch noch alle Ja, Instagram. machen wir jetzt auch. <lacht> Nein, aber ich bin der totale äh, Low-Level-User in allen so. Und ich glaube, das tut dem auch gut, wenn solche Leute hierher kommen, Fragen stellen, Beobachtungen treffen und einfach mit dabei sind, ähm, mit in Klopartys einbrechen und ähm, ja einfach ein bisschen Perspektivwechsel anregen. Und das, äh, das da fühle ich mich, in der Rolle fühle ich mich irgendwie okay und angenommen und äh, nicht irgendwie ausgegrenzt oder so. Super. Ja.
2: Okay, also habt ihr gehört, alle hier am Podcast Gerät, die noch nie hier waren, das nächste Mal. Müsste da dann unbedingt alle kommen. hier ja. Und
1: rechtzeitig Tickets kaum. Und jetzt
2: müssen wir nochmal, genau. Pers perspektive jetzt machen wir oh. nochmal ein
1: Selfie Ah,
2: mit Schnaps. Wir haben keinen Schnaps mehr. Wir sind hier wir, wir sind hier unter Trollt, falls ich das mal festhalten
1: darf. <lacht> <lacht> ja, gerade Max ist mega untertrollt Der steht ja total auf Ein
2: Applaus für, für Nele. Ja, ja
0: vielen sehr. Dank. Wir wollten ja. Und jetzt kann Nele gleich weitermachen und... <lacht>
1: Ja, es gibt äh, eine Gastanfrage und zwar zum Thema Hörbücher und Podcasts. Oh. Und, ähm, oder warte mal, nee, wir haben noch einen, der gleich weg muss. Genau, und da gibt es nämlich eigentlich schon in Anschluss an das Thema, wie kann man den Kongress ein bisschen öffnen. Und zwar der Jan will mit euch über das Thema Engel auf dem Kongress und chaos sprechen.
0: Okay, super. Wow. Jan. Das passt dann ja natürlich auch äh, direkt in unser, in unser Gespräch jetzt gerade. So, was möchtest
9: du trinken? Äh, was habt ihr nicht? Alkoholisches da? Äh, was Marte? Noch zu ist. Nee, Mate nicht, ich gehe gleich schlafen. Okay, äh, Wasser? Wasser? Wie wäre es mit äh, dem Wasser? Ja, wenn das. Ja.
2: Warte mal, nimm doch einfach mal. Willst du meine Flasche oder willst du einen äh, wir die Flasche? Nimm mal die Flasche.
9: Ist die noch zu, ja, das ist gut. Nee, also
2: die ist, äh, also ich habe schon einen Schluck draus getrunken. Also, falls das. Falls das
9: Lieber nicht. Äh, gut. Weil das. das es liegt jetzt nicht daran, dass Max da was ja, ja. draus getrunken hat, sondern dass da auch noch was anderes mit drin sein kann. Ah, okay. Und das, ja, das ist so. Ich trinke aus, äh, aus medizinischen Gründen überhaupt okay. keinen Alkohol und muss da sicher sein. Okay, okay,
3: okay. Das okay. ist der
9: Grund. Haben wir noch eine nicht. Flasche Wasser, vielleicht eine ungeöffnete, irgendwie rumfliegen? Ansonsten ist es auch egal. Also also, okay. also,
0: also von diesem hier habe ich wirklich nur dort in so, so Bechern eingetragen. Aber das ist ja Mate. Ich keine
9: Mate, weil Achso, ich ja,
0: schon schlaf, ja, sorry, okay. ja. Sorry.
9: ja, gut. Hallo Jan. Ja, hallo, hallo
10: Jan.
2: Herzlich willkommen. Ich habe ja. Da ich, sieht man die ganze Zeit hier dem, äh, im Sendestudio rum, äh, im, im Sendezentrum. Ich ja. muss da hinter mich gucken, wie um den Namen ja, ja, na, ich bin
9: entweder hier oder im, äh, da drüben bei den chaos halt. Oder irgendwo mal eine Schicht machen und arbeiten bei den Engeln.
2: Ja. Ist das äh, das erste Mal, dass du das machst dieses Jahr? Oder?
9: Das, äh, was jetzt? Das äh, Engeln, das Chaos-Partnern genau. sein? Oder, äh, das, Alles. Alles. Äh, das erste Mal Kongress kann ich sein, weil ich bin ja schon Pate und nicht Patenkind. Ja, stimmt. Ja. Äh, außerdem habe ich ein Camp-Shirt an. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass man damit das startet. Äh, nee, der erste Kongress war der 30 C3. Okay. Also. Da war ich Patenkind von genau. Ja, so ein Shirt habe ich auch. Das ist sehr schick. Und ich habe leider das Blaue damals nicht gekauft. Das bereue ich heute noch. Äh,
0: Ihr habt den blauen Zipper auch, ja.
9: Äh, ja, den, ja, nee, mir geht's um das T-Shirt. Damals hatte ich, dachte ich, naja, ich habe ein Engel-Shirt und dann reicht es und das bereue ich bis heute. Wie, äh. wie ist das? Also
2: das erste Mal, wenn man es macht, ist man Patenkind? Ja, genau. Ah, okay. Und dann das nächste Mal kann man selber Pate sein.
9: Ja, genau, aber ich war das nicht. Ah, okay. Und äh, deswegen meinte Fiona, Fiona ist ja die äh, Chaos patentante oder so. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Genau. Das kommt von mir. Äh, äh, ja, genau. Äh, abgewichen. Ich schweife gerne ab, so wo war mir schiengeblieben? Die Oberpaten. Genau, und davor, wo, wo, warum ich, wie, wie oft ich hier bin, ich war genau. auf dem 30C3, auf dem 31C3 war ich dann ja auch im Sendezentrum hauptsächlich und äh, genau, und ja, und jetzt, ja, geengelt habe ich seit dem ersten Kongress. Martin Darius war damals äh, mein äh, Pate. Ah. Äh, das war auch sehr cool irgendwie, das hat irgendwie gepasst und der meinte irgendwie so, äh, ja, wer doch Engel. Ich so, wie Engel? Ich bin doch das erste Mal hier. So War übrigens auch sehr witzig. Ich kam damals an Tag 2 und bin irgendwie morgens losgefahren, so um ja, normale Aufstehzeit, wenn man nicht auf einem Kongress ist, also ja. so ein bisschen früher, weil man will ja irgendwann ankommen, so um 8 oder so. Und dann mit einem Auto von Berlin irgendwie hierher gekommen und war dann halt so um 14 Uhr hier oder so. Und der Kongress schlief noch. Es war irgendwie leer. <lacht> es war kein Schwein hier irgendwie. irgendwie. Und die, ich so, denn, denn dieses Haus, denn die Seidenstraße, ich meine, man darf nicht vergessen, der 30C3 war der erste Kongress mit der Seidenstraße. Stimmt, das war ja. Das, äh, und der erste Kongress nach Snowden. Ich erinnere mich noch, damals war an der Stelle ein kleiner Kasten dran, äh, wo, wo dran es stand, äh, Monitor Device, äh, irgendwie vom GCHQ oder so. Stimmt, das ist diesen Aufkleber auch.
0: Ja, den okay. ist auf meinem Rechner auch. ja dieser Nee,
9: nee, da gab es einen Kasten mit einer... Äh, äh, roten LED drin, die auch noch geblinkt hat. Ah, okay. <lacht> äh, äh, Davon gibt es in meinem twitter stream glaube ich, auch ein Bild, aber halt vor vier Jahren oder so, ne? Nee, drei. Drei, drei, Jahre. drei Jahre. genau. Nee, zwei
0: drei Jahre. Und, und weiß ich zu drei, was vor zwei Jahren. was machst drei. du hier so
2: als Engel? Also, was ist denn das? Als Pro Engel?
9: No, da, da, da geht man halt ins System und bucht die Schichten. Also, heute hatte ich eine sehr coole Schicht an der DDoS-Bar, die ich mir so halb gehackt hatte, weil der de, 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 de Witz ist, ich war halt äh, vorher eingeschrieben äh, für die Bar unten im Hackcenter. Yeah. Und da war ich nur drinne, weil ein anderer raus war, der irgendwie gelöscht worden ist und wieder neu rein war. Und deswegen hatte man mich da rausgekickt und der meinte, ich, ich würde gerne die Stunden haben und ich würde gerne eine Barschicht machen. Und der meinte dann, ja gut, dann bist du halt fünfter Engel an der DDoS-Bar. Der Witz war irgendwie, äh, dass die DDoS-Bar irgendwie die ganze Optimierung vom letzten Jahr noch gar nicht hatte und es ist Tag 3. Ja, also im letzten Jahr hatten wir... Oh, meine Zeit ist...
2: Nein, 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 nein. nein, 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 nein das finde ich, find ich jetzt spannend.
9: Ja, letztes Jahr hatten wir das System. Oh. Und ich... Da kommt Post. Wir haben auch
2: wieder Post. Wir haben auch wieder Post. Letztes bisschen Wasser. Jahr, ist, oh.
9: Nee, äh, äh, das habe ich schon rausbekommen. Äh, die Payload ist äh, für das Wasser ungeeignet.
2: Ah, okay. Also...
9: Damit kann man kein Wasser verschicken. Damit kann man kein Wasser verschicken. Es, äh, das ist ganz
0: offensichtlich für mich.
9: Weil, Weil... Aber, aber ich hätte wirklich gerne ein Wasser so langsam. Habt ihr, haben wir Wasser noch? Vielleicht geht einfach mal einer vom Publikum im Himmel und sagt, er bräuchte ein Wasser für, den, für einen Engel. da gibt's das, das ist nämlich das Schöne für Engel. Engel haben da hinten einen Himmel. Ich find, aber das ist, er
0: braucht eine ungeöffnete Wasserflasche, das ist das Problem. Im Himmel
9: gibt es wirklich einfachen Wasser. Äh, Im Himmel. Einfach wäre wär irgendwie cool. Weil so langsam wird mein Mund trocken. und äh, Sorry. Äh, Ja. Genau. Das Ding schmeißt man sich einfach hier Wir rein. Wir haben keine ungeöffnete
0: Wasserflasche mehr. Irgendwas ja, haben. Einfach, nee, einfach rein. Einfach rein ja, ja, das
9: ist irgendwie... also Auf dem 30C3 war das ja so, da gab es dann überall irgendwie so äh, äh, Staubsauger und Stimmt. es bildeten Wo sich sind dann so, so Gruppen darum, die sozusagen diesen Stand betreut haben. Ne? Und dann immer so... Und, und es gab ja damals auch... Äh, das war meine Idee schon damals, warum hat man da keine Ortsbatteriefallsprecher oder Feldtelefone dahingestellt? hingestellt? Äh, für die Leute, warum ich das Ortsbatteriefernsprecher nenne, ich komme von der Eisenbahn, da nennt man das so. Okay. Äh, die meisten Leute kennen das als Feld, Feldfernsprecher. Und der Witz ist, als kleiner, als kleiner Fun-Fact: äh, Diese Ortsbatteriefernsprecher sind heute noch bei der Deutschen Bahn im Einsatz.
2: Okay.
9: Ja, also äh, die, mehr, die Mehrzahl der Stellwerke ist ja auch immer noch. Super, danke. Oh, ich danke. Danke, dir. danke, danke. Du? Wer bist du? Bei wem bleib ich bedankt? Du kommst als nächstes dran. <lacht> Oder so. Äh, dann weiß ich auch, wer er ist. Äh, genau. Ich muss jetzt kurz was hier trinken.
2: Das ist ein bisschen. Das ist mir auch schon mehrfach explodiert hier das Wasser. Du bist da wesentlich geschickter als ich.
9: Ich halte das jetzt. Okay.
2: Okay, wow. jetzt, jetzt, haben wir
0: hier, äh, jetzt haben wir hier massiv aufgerufen. Davon
2: nehme ich ein paar mit, damit können wir die, äh, die Dürre in Kalifornien
0: äh, so <lacht> genau. <fixen. lacht> Können wir die Waldbrände ver okay. okay Ich würde sagen, das die, ist Latenz, die Latenz ist, ist etwas Bad. groß. Die Latenz ist etwas groß, aber die Bandbreite auch. <lacht> ja, ja. <das> ist
9: <lacht> Ach, zu Bandbreite habe ich was sehr Schönes. Äh, auch vom 30C3 so ein Danach muss ich übrigens das geilste Erlebnis, weil ich bisher auf diesem Kongress hier hatte, noch kurz preisgeben. Das geilste Erlebnis auf dem 30C3 war, sie hatten da auch diese Seidenstraße und dann hatten sie damals in die Kapseln, die lange nicht so professionell waren wie diese hier, einfach eine 2 Terabyte Festplatte genommen und dann sozusagen auf der Teststrecke äh, mal gemessen und hatten dadurch einen höheren Datendurchsatz, weil sie einfach mehr Painless drin drenamen
2: <lacht> als
3: das Nock. <lacht> <Sehr geil, lacht>
2: Abweichs für die Seidenstraße. Ja, das ist ein, ein berühmtes äh, Zitat, ich weiß nicht wer von wem es war. Man, man, soll nicht die, man soll nicht die Bandbreite eines Trucks, der den mit Festplatten beladen den Highway
0: langfährt, unterschätzen. <lacht> Definitiv. <lacht>
3: Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Aber,
0: aber wenn man... Äh, am Anfang haben die ja auch so Sachen gemacht wie wirklich Glas-Mate-Flaschen da durchgeschickt. Also, es war ja irre. Ja, Am, gut, das war dann aber auch nach um vier mit oder so, ne? Ja, ja, das war dann
9: ja, ich sag die mal, Verrückten. Ja, aber ich ja. sag mal so, das Coole ist, auf dem ersten Kongress war das halt, ich hatte schon echt Angst. Ich dachte so, so Seidenstraße so. Ich meine, auf dem letzten Kongress war nicht mehr so viel. Ich meine, wer auf dem Camp war, da war das quasi nicht vorhanden. Und ich dachte so, hm, stellen wir das jetzt ein oder so und. Nein, wir optimieren es. Geil. Übrigens, äh, wo man sieht, wenn Nerds Dinge optimieren, dann geht der erste Versuch ja meist ein bisschen over the top. Ne? Kann man übrigens sehr schön in der Garderobe diesen, dieses Jahr. War ich jemand von euch schon ja. mal in der Garderobe?
0: Ja, klar. Du, du meinst das mit den verschiedenen äh, Ausgabestationen? Ja, ja, ja. ja, ja das ja. ist aber sehr geil. Also, das sorry, ist sehr cool, ja. wenn, wenn da die Schlange lang ist, dann, dann ist das echt schnell, das System.
9: Ach, das kommt immer, glaube ich, ganz drauf an, also... Ich hatte deine Schicht und wir haben. Ach, ich bin jetzt wirklich durch. Gut. Genau, Jan, äh, komm. Wir ja. machen jetzt
0: mal. Äh, Ein selfie. Noch das Selfie. Das ist mein
9: erstes Selfie überhaupt. Echt? Okay. Ja. Mit einem selfie Ja, genau. Was hier ab Wenn schon, dann richtig. Ja, ja genau. Mit genau. -Stick. Jan, ich cool. bedanke dir. Ja. ja und 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 irgendwann und wird es eventuell vielleicht auch irgendwann mal im Podcast-Universum was von mir geben. <lacht> ja. Aber irgendwann vielleicht. Stimmt, genau. Mal können wir irgendwas anderes Jahr. pluggen?
0: Deinen Twitter-Account
9: oder so? Ach, mein Twitter-Account, der ist eigentlich so unbedeutend. Ja, das können wir ja ändern. Ja. Oh, wie bescheiden. Oh. <lacht> ja, hier, ich weiß nicht, haben wir eine Kamera da? Die so das bescheiden das sind nicht alle das, hier. Das Problem,
0: wenn man die hier irgendwo hinschickt, sie kommen dann halt wieder zurück. Fair sein. Nee. Fair sein, ja. Ad fair sein ist ein Twitter-Account? Nee. Ja,
9: das Problem ist, dass Fair sein schon belegt war und deswegen muss man da an die richtige Stelle einen Unterstrich setzen.
0: Und, und wo ist die richtige Stelle?
9: Ja, wo ist die richtige Stelle bei Fair sein? Das ist jetzt die Denksportaufgabe. Man findet mich auch so, aber. Unterstrich ja. fair sein. Nein, an die richtige Stelle in dem Wort.
0: Ach so, fair, unterstrich sein. Okay.
9: Das hat gedauert, ehrlich. Ja,
0: sorry, aber das ich kenne das, Ich, ich verstehe ja, das. Ja, 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 und du hast schon so, eine Menge Alkohol. Ist, wahrscheinlich.
9: Ich weiß, warum ich das nicht trinke. <lacht> ja, und ich, ich komme schnell Einer Ein Applaus Landbad. für Jan. Ja, ich schmeiß mich jetzt runter. Aber warum ist es eigentlich die 99 und nicht die 100? Wo ist Weil wir keine mehr Kinder? geschafft haben vorher. Na, dann macht man einfach eine kurze Ankündigungsfolge.
2: Ja, nee, das wollte man nicht. Wir machen Ach. die 100 richtig.
9: Ah, genau. okay. Wir also, machen die 100 ja. richtig.
2: 99 cool. ist auch geil hier.
9: Ja, finde ich auch. <lacht> ja, genau so. Danke, ja, ja. bitte. Ach, nee, kurz. Ich will noch kurz was erzählen. Ganz kurz. <lacht> dann bin ich wirklich weg. Weil Sehr das ist der Fact. Ich war im, im, im Himmel und wir haben ja über diese Unisex-Toiletten. Ich war mit meinem Patenkind einem Mädel, dabei und, und äh, der Mann von der Putzkraft, der meinte irgendwie so, äh, ja, übrigens, das ist das Frauenklo und das ist da drüben das Männerklo. So, weil der ist ja halt Putzkraft und da ist das, das ist halt immer so. Und ich meinte zu ihm, nee, das ist Unisex und er hat nur komisch geguckt.
0: Ja, an der Uni hat man immer Sex. Ne? Ja.
9: <lacht> nee, na, 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 na bei, bei, da, jeder kann halt überall hingehen. Was ich übrigens ganz schön finde und das ist denn so hacker Hacker-Style, man macht nicht einfach alles unisex, sondern man macht, man macht beides und an den Unisex-Toiletten steht auch immer dran, wo die nächste normale ist. Okay. Also, das finde ich so, das finde ich irgendwie, das ist, wenn Hacker sowas umsetzen, ne?
1: Endlich mal normale Toiletten.
9: Endlich es mal tut normal. mir leid,
1: aber ja, <lacht> 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 genau. Es tut mir leid, aber wir haben hier dann doch noch ein paar Gäste. Apropos Vielen Dank, Jan. Danke,
3: Jan. Ich Pro finde Jan
1: und äh, MS Pro könnten auch einen Podcast zusammen machen. So. What? Ohne mich. Ungeklärte Dinge <lacht> mit ungeklärtem äh, ungeklärten äh, Inhalt. Okay, I think now it's time for a okay. challenge, guys. Oh.
0: Nee, äh, mach weiter, mach weiter. Der der, 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 der Max muss nur an MS Pro pullen.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, nee, komm ruhig mal weiter. Ähm, ja, nachdem jetzt hier schon einige Schnaps geleert wurden, wollen wir mal den Schwierigkeitsgrad gerade für äh, Herr Seemann jetzt ein bisschen steigern, so ganz alleine. <lacht> äh, und zwar, um, to announce our next guest. Uh, it's a special guest, a very special guest. It's our first female guest on stage today. Give a big hand to Michelle. And this will be... We have to talk in English, <laughs> oh. so um, we need to talk, we need to talk, I'm sorry, Michelle. and uh, your Hi. topic is uh, internet. it's uh, Chinese yeah. internet, um. and you're familiar with the stage already, I know, yeah. <laughs> I loved your uh, Hi, podcast. Hi
0: it's such an honor, because I was mm, in, the, uh, in the audience when you gave uh. your live podcast with Whitey Chan. About the Chintanet. Yeah. And, uh, yeah, I
10: was noticing your uh, selfie stick. Yeah, 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 yeah. Yeah, it's really nice. It, it's,
0: <laughs> is it a Chinese uh, thing or is it a Chinese invention?
10: I'm not really sure, but uh, I get the impression it could have... Come out of Korea or Japan, but it's definitely manufactured in China.
0: Yeah, okay. <laughs> uh, what and, is I think, <laughs> I think
10: uh, if you've ever been to China, they're everywhere. So. No, I've, I've never
0: been, but, I, but I've been to I've been to Taiwan, and it's 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 a kind of a tiny Chinese. Thing, but, but, but not really actually. well the
10: Taiwanese get very upset if you refer to them as mainlanders or in any reference to them so yeah but but, but, but they, they call
0: themselves uh, the Republic of China
10: uh, yeah they do it uh,
1: voluntarily I just wanted what? to remind you of the fact that you have to switch on the five minutes uh, ah yeah uh, sorry, because <laughs> these are the rules <laughs> of this podcast th this, is,
0: uh, this is a job of, uh, of um, Marx sorry um, so, tell me about the Chinternet.
10: Do I have to talk about the Chinternet? Because you know, I mean, the Chinternet is very interesting. And what I do is I observe cultures, and I'd really like to talk about what I've observed in Germany. It's my first time okay. to Germany.
0: Yeah, uh, this is uh, this is also yeah. a, a great approach.
10: Oh, I'm sorry. Oh, yeah. Okay. Yeah. Um, yeah. Yeah.
0: Just, yeah. This is better? Okay, yeah, yeah.
10: yeah, so the most surprising thing about Germany to me is actually Mata.
0: Yeah, okay. Uh,
10: especially at a hackers conference. I wasn't expecting Mata. You, you know, know
0: Mata? Uh, I
10: mean, you know? I know Mata as a tea. It's like a health tea. Yeah, yeah. In America, it's branded as something, you know, like South very American healthy. Thing, yeah. yeah, well, it's yeah. South American, but how it's branded in America is it's very healthy for you. It's like for the, yeah, um maybe the hippies a little bit so i was a little surprised that it was used for actually staying up much later
3: <laughs> okay
10: <laughs> to keep hacking yeah. is that is that what mata is about in in this context of mata and germany and
0: i think the uh, Congress? i think uh, the hacker culture had always a special relationship to uh, things with caffeine mm -hmm. and um, um, especially coffee uh, in every hacker culture thing in america there's uh, 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 everything about coffee, and um, in Germany, I don't know. I I, um, I got to know Marte, club Marte, especially um, in the club culture. At first, uh, mm. uh, I was I, go, I got familiar with it. Uh, I think it was two thousand, about two thousand, when I started to go clubbing in Hamburg, and uh, there were a few clubs where they sold club Marte as a yeah as a, as a party drink. Uh, just to um, yeah keep awake uh, so so it's always awake. sort
10: of branded as something to keep everybody awake yeah, yeah, and yeah. keep going yeah
0: but 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 wow, but that's completely but I learned later that that on the on the hacker thing uh, it was already a thing yeah
10: yeah yeah, yeah. I yeah. think so this is actually the most surprising thing from like my anthropological perspective yeah. I find this like most interesting because it was the one thing I least expected about coming to Germany to a hackers conference was to witness something <laughs> Like mata, which is a tea, it is associated with like health consciousness in America. Yeah, yeah. associated yeah. with like basically just staying up and like doing a lot of things like partying or hacking.
0: But but but, <laughs> but, but even yeah. in, um, in South America, uh, where you uh, uh, you drink mata in a very high concentration.
10: But it's about it's about sitting around. Still, yeah yeah right? yeah. Like but but, but it also like makes
0: you awake. It's yeah. it also it also wakes you up. Yeah yeah yeah. And. Um, Yeah, um, I, I don't know, um, it's, it's, I... <laughs> I heard about the American hacker culture especially in New York and San Francisco that uh, the hacker spaces uh, that were built there always uh, import Club Marte from Germany That's because it's so popular there.
10: So I grew up with brothers who were computer programmers. Yeah? So my like introduction to gaming culture was through them and it was actually more like Coca-Cola and Mountain Dew. Okay. So s since this era of m my childhood I've always thought that hackers had You know, Mountain Dew and Coca Cola, and that's a little bit why I'm like surprised by Mata. But, but that's interesting that like California and New York imports.
0: Yeah, Club Mata.
10: Yeah, Club yeah But, yeah. but,
2: but uh, you, you don't. Uh, you I, I didn't just didn't buy it. It's, we don't get it at Facebook at least, but you can he buy lived, it there. Are in California. So then,
10: what is the drink at Facebook?
2: Coffee, <laughs> Cola. Yeah, so I don't yeah, know. Yeah, it, yeah. yeah, it's basically. Yeah, that's that's something. That's my thing. I'm. I tried to import some Club Mata uh a year ago or no, not so long. Half a year ago. But I couldn't because at that time well, the German German parcel service was at strike. <laughs> What a <laughs> so shame. Yeah, yeah, and since then I mean, I'm, I'm in your situation. For, yeah, I, since then I'm waiting <laughs> for it for my uh, order of Club Mata. But I, I'm definitely going to introduce some of my colleagues to this uh to this wonderful stuff.
10: Actually, I really like it. I've been <laughs> drinking it a lot since <laughs> yeah, it was yeah, introduced to <laughs> me. So that's like one of the first surprising things about my yeah, experience yeah, here. Yeah, the, the net. So there's a second one, which was actually only occurred a few hours ago. Um, a few hours
0: ago? Oh,
2: <laughs> just
10: a few hours ago. I heard there was a ball pit. Actually, I heard there were two ball pits here for a ball. You know, a pit of balls yeah, that you could sit yeah. in. Bellabard. Yeah. <laughs> I
0: I, I, di I didn't find that Bellabat uh, uh, already. Well, there's, so I there's saw two. one in there's the one kids' area. In,
10: in the hacker space. <laughs> so I was introduced to the kids' area. Yeah. And it was, a you know, f oh, what time is it? It's.
0: I don't know. Um, I have to look up at my It's phone. pretty late. And It's it wasn't so long ago.
10: Okay, so maybe around like thirty. We okay. went to the, me and a friend went to the the ball pit. And we were just... Chilling in the ball pit <laughs> with a drink, and nobody's around. There's not really kids around either. It's 11.30 at night, and then a little girl comes and she tells us we can't be in the ball pit. It's just for it's just for kids. Of course it is. So the friend says, "Oh well, you know, if you bring another friend, then we'll get out." So she actually goes and finds another friend <laughs> to follow the rules about how there are not supposed to be adults in the ball pit, and she brings the the other friend back
3: but <laughs> we but got but kicked
10: but out of the but doesn't she have to
0: outnumber you so um. <laughs>
10: well actually they did somebody the one of the girls brought her mothers okay, okay. so at that point we were outnumbered <laughs> okay, okay. <laughs> okay but that was the moment where I realized like rules are rules yes, yes. <laughs> <laughs>
0: And there are uh, uh, other things uh, that uh, occur to you, as well especially special German thing?
10: I mean, I've only been here three days. Okay. So if you gave me enough time, I could definitely come up with some more.
0: <laughs> um, yeah, um, <laughs> I, I, d I don't have a problem with that. <laughs> How long do you stay in Germany?
10: Uh, like mm, another week and a half or so, and then okay. I go to the Netherlands. Yeah. And
0: uh, you stay in Hamburg or in Berlin? Or I go to where? Berlin nights. Okay. Okay, uh, but yeah. you didn't uh, is, It's your first time in Germany.
10: It's my first. I've been to some very strange places in the world, but okay. this is my first time. To yeah,
0: yeah, yeah. You. Uh, I, yeah. I learned that you uh, lived about how, how long in in Beijing.
10: I've been living in Beijing almost four years.
0: Four years. Okay. Yeah. And uh, before that, you were in um, uh, in in. in
10: As a child, a very young child, yeah. I lived in Saudi Arabia. Saudi
0: Arabia, yeah. Yeah. She's American and uh, <laughs> was raised in Saudi Arabia. <laughs>
10: and <laughs> I and I researched the Chinese internet.
0: And she researched the Chinese internet. Are yeah. you ever uh, allowed? Did, did to get you back already to have had your talk? Tomorrow. Here My tomorrow talk is tomorrow. Yeah, uh, we can plug that now. <laughs> <laughs> so so your talk is uh, tomorrow. Uh, where?
10: Uh, I think where? it's in hall six at four o'clock.
0: Four o'clock uh, yeah. p.m., yeah, uh, yeah. yeah. okay. <laughs> Or <laughs> 1600, <laughs> whichever.
10: 1600, <you> 1600
0: <laughs> in. Paul six, yeah. um, and it's about the internet and about well, memes and internet. Uh,
10: I, so I also like I have multiple archives. I also research like creativity in terms of artists and technology in China, and I look at early histories of interaction with the internet. So it's a combination of introducing. Um, so the first part, just a preview. If you've ever, if you've never surfed the Chinese internet, I will preview that experience for you, and then I move into my archive of many artifacts of the Chinese internet and then I look at um, artists who are working with technology in China
0: but but uh, me myself I find It's very interesting, the uh, Chinese internet, because it's so um, a close, a gated community, you could say. Yeah?
10: The best <laughs> description I recently got from a Taiwanese paper, uh -huh. academic paper, was um, a walled garden. And I really like this description mm -hmm. because often in the West we have our own projection onto the Chinese system. But in reality there's an entire culture that is like flourishing in, in ways we don't understand and so this idea of this walled garden perspective is quite interesting because a garden is full of something yeah. right something that's growing and, and that's exactly beautiful, what's
0: happening and it's beautiful and it's uh, and something yeah uh, domesticated yeah. and uh, it's 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 interesting because um, to apple uh, or to facebook it's also uh, also uh, often relate uh, uh, um, they relate to it as a walled garden Uh, so uh, Facebook, Apple, China, it's all the same. Basically. Actually,
10: it really <laughs> is. I, I like to refer them as parallel worlds <laughs> <Yeah. laughs> because the same sort of um, applications or systems exist in both. Yeah. But,
0: but perhaps we can say um, um, yeah, Facebook, China, and the CCC. <laughs> <laughs> Everything is a gated community. <laughs> or a walled garden.
10: I think we. I think certain circumstances try to be inclusive, but yeah. they tend to be exclusive. <laughs> actually,
0: there's there's always the dichotomy. Uh, yeah. A, there's also yeah. dialectics between close and. That's open, human yeah.
10: nature. It's the same way we like to categorize everything. <laughs> yeah. <laughs>
0: Great. Um, Yeah, then we make the selfie.
10: Yeah, this was exactly where I got on stage. Yeah. <laughs>
0: oh, just for the selfie.
10: Uh, well, I admired the selfie stick first. <laughs>
2: <laughs> okay, so the most popular item on, or person on the stage is a selfie stick. So. <laughs> yeah. Okay.
3: <laughs> Thank, you very, Thank you
1: very much. Thank you very <laughs> much.
3: <laughs>
2: applause. <laughs> So,
3: who's next? Uh, um,
1: we have to talk uh, just past the uh, English exam. Um, na, jetzt haben wir Breaking News. Breaking News, Breaking What? News, ein Spezialansatz, nämlich Marcel und Lukas können uns sagen, was passiert auf der Toilettenparty. Oh, Sie yeah! yeah.
0: Insiderbericht, ein
1: Insiderbericht. Und wissen, warum es immer so Geräusche macht. Marcel und Lukas, das ist eure Bühne, fünf Minuten.
0: Wow. Ah, der audio das war das so nah an dem, <lacht> an dem Lautsprecher. <lacht> Tja. Danke, Marcel und Lukas. Äh, was wollt ihr trinken? Wollt ihr einen schönen... Äh, Kommen? Ihr kriegt ich habe
11: einen BND-Bräu bekommen.
0: Ja, BND-Bräu. braun und durchsichtig, 8,5%. Ja. Aber ihr kriegt es trotzdem nochmal einen kurzen hier. Ah, oh, ja. das so das schön. Das ja.
12: Also da, wo wir herkommen, da gibt es auch Wodka, da gibt's auch Wodka in rauen Mengen.
0: Ja, ja, ja okay. Au, 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 au.
11: Also vielleicht so zur Einleitung. Ihr kennt das vielleicht. Ihr seid so auf dem Kongress. Ihr seid so in diesem Loch so gegen 23.30 Uhr. Und dann kommt so eine Nachricht, ich bin auf der Toilettenparty. Vielen Dank, trinkt ihr mit uns. Und dann fragt man so, Toilettenparty? Und dann kommt so zurück, ja, das Konzept ist nicht so schwer zu verstehen, es ist eine Toilette und da ist halt eine Party. Und dann geht man ans Sendezentrum und, oh, und ja. da kommt... Ja, und der,
12: genug. der Wodka geht uns nicht aus. Oh, ja. okay. Vodka. Und Wodka. Und
2: da
3: ist eine
12: Toilette. Alles klar. Der ja, kommt der, sogar aus der toilette.
2: der toilette. Der kommt aus der Toilette. Ja, Toilettenwodka, ist, ist, toilette. ist das ein Qualitätsmerkmal oder ist das eher was, wo man Abstand nehmen
3: sollte? Ja, Post, ne? Das ist jetzt, <lacht> Post, glaube ja, ich, Geschmack. Toilette. Toilette, toilette für uns ist das ein ja. Qualitätsmerkmal.
2: Okay, Cheers. Yes. Ich mache hier mal so aus der Ferne.
12: Also, der, der Zuschauer sieht es jetzt natürlich nicht, aber hier steht eine Wodkaflasche vor uns, an die ein Fahrradlicht gebunden ist und dieses Fahrradlicht blinkt. Du machst das schon professioneller als wir. Sehr gut, vielen Dank. Genau, das ist jetzt. Äh, wir sind ja auch betrunkener als ihr. So, aber jetzt erzähl mal. <lacht> naja, zuerst mitbekommen haben wir dafür, davon über Twitter, Hashtag Toilet Party. Oh. Ja, ja. Und ähm, dann sind wir eigentlich nur der Musik gefolgt, weil wenn man am Sendezentrum steht, ist es gar nicht weit von hier, 50 Meter Luftlinie.
11: Das und
0: ist uns gar nicht aufgefallen. Ja.
12: <lacht> <lacht> also ich stand ja erst
11: hinter dem Sendezentrum auf der uni -Sex toilette da war aber keine Party leider. <lacht> Aber hier Moment mal, ich renne ja durchs halbe Haus, weil, weil da hinten eine Toilette ist. Aber die sind im Augenblick dann wahrscheinlich nicht
0: darf benutzt. Man die, halt. darf, darf man die als Toilette noch benutzen? Also oder, kommt das halt oder, 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 oder kriegt man irgendwie so Leute, Leute, die um einen herumtanzen, so mit Puscheln, während man pinkelt? So. Das,
11: also wenn du, wenn du das Pessoa benutzt vielleicht, aber es gibt ja natürlich auch immer noch äh, die Kabinen. Können, können wir mal ein paar so, so das Setting klären? Also wie viele Leute sind ungefähr da gewesen, als ihr jetzt da wart? War das voll oder war das so? Es ist so, wie viele Leute wie halt in eine Toilette passen. Also, also es sind sehr so unterschiedlich
0: große Toiletten. Also es ist ja. eine geräumige Toilette. Ich würde ja, also sagen,
12: vielleicht so... Ja. Es ist eine, eine Standard-Toilette, bestehend aus drei Räumen. Einem Vorraum mit mehreren Waschbecken, einem Raum mit Pissoirs und einem Raum mit Toilettenkabinen. Hauptsächlich in Benutzung ist dieser Vorraum mit den Waschbecken. Okay. Und aber so der Overflow-Raum äh, erweitert sich in die Bereiche mit
11: Pisswasser und Toilettenkabinen.
2: Okay. Ja. Ähm, ja. Wie, wie ist so die Licht und
11: vor allen Dingen auch die Akustik-Situation? Äh, gut ist e quasi exzellent. Also
12: sie ist mir wurde gesagt, sie ist gewachsen, weil die Party läuft ja schon seit neun.
11: <lacht> okay.
12: Es ist inzwischen fast zwei. Ja, also wir waren nicht ganz von Anfang an dabei, aber man hat uns berichtet, es hat angefangen mit weißem Neonlicht und einem kleinen Bluetooth-Lautsprecher, ja. Das wird jetzt so
2: nach und nach Ja, es aufgebaut. Ist, ist halt genau. von ist ein Brett, so
12: spontanes ne? Ding. oder. Ja, ja Es ja, ist ja.
11: halt, Infrastruktur wird gebaut. Okay. Und es sind genug Menschen das da, die was von Infrastruktur verstehen. Und jetzt haben ja. wir eine Discokugel, ja. LED-Beleuchtung, hauptsächlich mit LED-Dildos.
12: <lacht> <lacht> ah, da ja, ich also das, gut ist gesehen. das ist
0: <lacht> gesehen. Vielleicht Merkmal <ist> dieser <lacht> Es ist ein emergentes Phänomen Kann man sagen Genau, ja. Ja.
12: Ja. Cool. ja Ist aber auch Also verkörpert sehr gut die Kongresskultur irgendwie Weil was halt irgendwie als hässlich-weiß mit Fliesen und irgendwie Neonlicht anfängt.
0: Das ist eine gute, ähm, ist eine gute Beschreibung des Kongresses Hässlich-weiß. Äh, nee.
3: <lacht> also,
0: wer, wer hier
11: mal beim Abbau dabei war, ne, innerhalb von einer Stunde wird aus diesem Kongresszentrum wieder sowas, wo man irgendwie Ärzte erwartet, die über Herzchirurgie reden oder so. Weil sobald man aus diesen ganzen schönen Halogenlampen die Farbfilter rausnimmt, wird es hier ganz schön deprimierend. Und so ist es auf der Toilette auch, wenn man die Lichter wieder anmacht
2: das habe ich vorhin auch das habe ich um, etwas naiv äh, ein paar leute gefragt so ähm, mit denen ich hier so saß ist das ja eigentlich immer so oder ist das haben die hier die Dimmer ein bisschen runtergedreht bevor sie bevor sie die leute reingelassen haben aber es scheint so als ob das doch einiges an arbeit wäre die, dieses, diese diese tolle atmosphäre jetzt
11: es zu sind sehr viele folien glaube ich <lacht> ja, ja,
2: das. ja das auch also, also es ist äh, das ist was wofür es sich auf jeden Fall lohnt
12: hierher zu kommen.
0: Also ich gehöre ja zu den wenigen Leuten okay. die ja tatsächlich mal in diesem CCH waren ähm, wenn kein Kongress da war also ach das
12: ist jetzt interessant berichtet doch ja, mal weil das ist ein das Erlebnis das mir bisher noch fehlt
0: das, ist, das war ich weiß nicht, vielleicht 2004 war ich mal ähm, als ich noch in Hamburg gewohnt habe war ich mit meiner damaligen Freundin hat mich geschleppt äh, zu einem äh, zu einer Aufführung von Schwanensee einer eine, eine Ballettaufführung die hier irgendwie im ja also sonst läuft hier Schwanensee, ne? Also äh, und, und und wenn man hier so reinkommt und sozusagen die Original, also hier ist ja alles rausgeschafft, alles was hier ist, ist rausgeschafft und alles was hier, was ihr hier seht, ist sozusagen wieder reingeschafft worden und äh, das ist ein völlig anderes Gebäude eigentlich innerlich äh, äh, von, von der Innenarchitektur her und das ist eigentlich äh, sehr deprimierend, wenn man reinkommt in das Originalgebäude. Es ist wirklich, das ist wirklich nicht schön. Das ist dieses 70er-Jahres-Style. Es ist so dunkel gedrungen. Die äh, Lichter sind halt eben nicht farbig, sondern irgendwie fahl Und das ist irgendwie, ist einfach, ist einfach ungemütlich. Ich fand es nicht schön. Und
3: das, und, das Internet und, ähm, ist langsam.
0: Genau. Und 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 <lacht> und was der CCC hier jedes Jahr draus macht, ist wirklich ein komplett anderes Ding. So ja und da muss man auch eigentlich noch mal äh, Applaus für geben. Wir sitzen hier gerade in der Garderobe, wenn ich das so richtig sehe, oder?
3: Das, das, das...
2: Eigentlich, ja genau, ja. Ralf nickt, wir sind in der Garderobe.
0: <lacht> genau. Ja, erzähl weiter. Haben wir noch Themen? <lacht> ja, die, die Na, mein, also, -Party. also was, was geht da viel, äh, jetzt, jetzt also, sind mal die schmutzigen Dinge, die da passieren. Ja, also, ich, meine, meine oh, spielt mal wieder total verrückt jetzt. Also, so. also, die blinkenden
12: Dildos sind ja jetzt schon mal für den Normalmensch vielleicht nicht das Allernormalste. Also, wir hatten auch
0: schon so, also,
11: es ist Tradition auf der Toilettenparty. Wenn die Tür aufgeht... Was, Tradition? Ja, 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 ja,
2: ja
3: natürlich. Das ging, das ging schon Hier entwickelt Tradition. sich innerhalb
11: weniger Stunden eine komplette Tradition. Subkultur. Also, wenn die Tür aufgeht... Das machen wir seit den späten 8.30ern. Ja. Wenn die Tür aufgeht und jemand reingeht, dann wird erstmal gejubelt, weil jemand reingeht. Yeah. Aber manchmal passiert es auch, die kommen so, schauen so nach links, sehen so fünf leuchtende Dildos, gucken und drehen sich entrüstet rum und laufen wieder weg. <lacht> <lacht> Aber wenn man dann natürlich reingeht, dann wird gejubelt, dann schreien alle laut Wodka. <lacht>
0: <lacht> Jetzt erzähl das nicht so laut, weil sonst laufen uns die Gäste weg.
11: <lacht> ja, dieser Podcast dauert ja auch nur noch elf Minuten.
0: What? Nee, wir haben ihn Open End hier.
11: Ja. Wir, wir machen so lange bis...
0: bis der Ralf Bendrat, den wollen wir eigentlich... Der noch Ralf noch, würde noch, auch noch, gerne nochmal
11: in die Toilette.
0: Nee, der will auch gerne Gast nochmal sein, glaube ich. Oder, oder haben wir noch, ich, ich, das, Wow, guck mal, das ist. Das, okay. wir okay. können noch die ganze Nacht hier... Verrückt. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch
12: kann. Die Toilette wartet auf euch, glaube ich. Also das Interessante an der Toilettenparty ist halt die Zukunftsperspektive, weil ich hoffe, ich verrate da kein Geheimnis, aber das nächste Jahr wird ja das letzte Jahr des Kongresses in diesem ja. Gebäude sein, weil es ist danach wird renoviert. Das heißt, nächstes Jahr ist Abrissparty und ich mag mir nicht vorzustellen, wie so eine Toilettenparty abläuft, wenn man dann auf einmal Dinge in die Wand bohren kann. Die Wand oder? wenn, äh,
0: Seichen, wenn man merkt, muss, ne, die Wand weichen muss. Die Wand ist im Weg und dann ist die so, einzig ja?
12: klärende Frage, ob es eine tragende Wand ist. Ja, das finden wir nächstes Jahr raus. Ja. <lacht> geil, geil, geil. Ich glaube, würde sagen, wir machen jetzt mal ein Selfie. Absolut. Okay. Ähm. Ist übrigens auf der Toilettenparty auch sehr beliebt. Wie, wie waren eure ah. Namen? Wir, wir, wir sind jetzt schon... Wir sind so recht schlecht mit Namen. Von vornherein. Das und das ist Lukas. Ja, ich bin Lukas.
0: Super. Hast du jetzt? Okay, sehr ja. gut. Danke, Marcel und Lukas. Ja. Und das heißt, ist, äh, wir wissen, dass wir gleich auf die Partie genau. gehen. Toilette. Ja, okay. auf die Toilette. Vielen Dank für diese
2: Live-Berichterstattung
0: quasi. Ja, danke.
12: danke für den Wodka. <lacht> bitte, bitte. Sollen wir den hier lassen schon, oder? Den Wodka? Nee, den könnt ihr mitnehmen. Der muss zurück, mitnehmen.
11: Okay. Wir haben
0: hier noch genug. Wir haben hier noch genug.
11: Ah, Nele, kriegt ihr
2: Mikrofon gerade wieder? Genau. Ja,
1: genau, das war nämlich meins. Oh, das riecht nach Toilettenparty. Nein, war nur Spaß. Nach Flohstein. <lacht> neuer, äh, neuer Tannenbaum riecht hier. riecht nach Toilettenparty. Duftbaum doch mal. Der hat Flohsteine gelutscht. <lacht> ja, ich liebe meinen Duftbaum. Toilettenparty. Okay, ein ähm, bisschen so verwandt mit dem. Wir haben, ja, gut, dass du jetzt ein Feuerwerk anzündest. Wir haben noch einen äh, weiblichen Gast hier auf der Bühne. Yeah. Well. Great, amazing. Und zwar die Franzi. Und ihr Thema ist: Ich möchte bitte einen Schnaps von euch. <lacht> yeah, <lacht> ähm, das ist alles weitere zu diesem skandalösen Thema müsst ihr bitte selber herausfinden. <lacht> ihr könnt ihr auch zwei geben.
0: Franzi, nee, komm, komm mal ein bisschen näher ran hier. So, und jetzt wollen wir erstmal wissen: Was willst, willst du für einen Schnaps? Also was haben das haben wir denn ist ein sehr, sehr gutes gerne. Thema. Wir haben, glaube ich, glaub ich sowieso nur noch Moskau. Was hättest ja. Nee, wir haben wir haben noch hier. Das hier ist wir haben wir haben ja einmal die wir haben ein Wireless. Also wir haben gerade ein Wireless Tropfen
2: und da sind noch ein schöner Klopfer und ist hier auch was drin in der Wireless mal, oder? Ja, da
0: ist was drin. Ah. Nee, wir haben wir haben eine, eine Wireless Zustellung bekommen. Wie <lacht> äh, geht das denn? Das wusste ich gar nicht, dass ist eine Wireless. das ist, das ist hier fest. Okay. Äh, daraus, davon hätte uh, ich ein Animated Gift. Ist das genau das, was du willst? Ja? Oh, super. Oh, das, ist toll. das ist doch super. Das ist doch super. Zähneputzen
13: für Punker, ich liebe es. <lacht> Zähneputzen für
0: Punker. Es sieht wirklich so aus wie aus. Genau. Einer lass, 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 lass mir dir <lacht> einschenken, du bist der Gast, ja. Also, das ist richtig, ja. Möchtest du ein größeres das Glas?
13: <lacht> ne, Pfeffi sollte man schon in Schnapsdosen trinken. Ja, ich glaube. Und es so jedes mal. mal wieder genießen. Kann
0: ich. Sag mal, äh, das du, du, du das bist Punkerin? Also, äh. Ja?
13: Keine Ahnung, selbst bezeichnen würde ich mich so glaube ich nicht mehr, aber... Wieso? Ist so das so cool geworden? Nein, ich finde sich selbst als Punker bezeichnen ist komisch.
0: Das ist so wie Hacker, ne? Also man sagt ja auch, Hacker äh, kann man sich nicht selbst bezeichnen, sondern man wird von Hackern als Hackern bezeichnen und dann ist, ist man ja, erst ein Hacker. Ja, und ich habe jetzt und, einen und festen Job
13: und lebe nicht mehr auf, also und hänge nicht auf der Straße rum besoffen, deswegen... Okay. hast du wenigstens ich... einen Schäferhund? Was?
0: Hast du wenigstens einen Schäferhund? <lacht> Nein. Nein? Okay. Nein,
13: nein,
2: nein. Aber hörst du denn äh, die Ärzte oder die <lacht> <lacht> so wie das echte Punker machen?
13: So mit zwölf habe ich das gemacht, ja. Also und aus Nostalgiegründen natürlich ab und zu mal. Und, äh oder
2: die Toten Hosen. Das ist doch die zweite Punkband, oder?
13: Äh, ja, ja. tatsächlich. Meine ersten beiden Alben auf CD waren Die Ärzte und die Toten Hosen. Ah! Also dein, also als
0: dein eingereichtes Thema war auf jeden Fall super Punk. So. Großartig. Das stimmt. Ich, ich nehme mal Bier dazu, okay? Falls ja,
13: aber du musst schon eigentlich Pfeffi trinken.
0: Ah, oh Gott. Komm, Max,
13: Also, das Pfeffi ist wirklich das, das Beste, was es Ach, gibt und es ist auch noch die gute Goldauer, glaube ich. Glaub Nein, ich. aber
2: ich nehme einfach hier irgendwas, was hier. Na, oder, ja. Ich also wer mal auch immer diesen
13: Pfeffi geschenkt hat. Es muss ein großartiger Mensch gewesen sein. Genau.
0: Also ich nur äh, Wireless Seidenstraße ich so ist the thing und ich glaube, ja. das wird irgendwie das, das nächste Ding auf dem nächsten Kongress wird Wireless Seidenstraße das Ding. Prost. Okay, prost. Auf Wireless Seidenstraße und Punk.
3: <lacht>
13: Direkt verschluckt. Ja, schmeckt ein bisschen wie Odol. Ja, das Zähneputzen für Punker, das ist total yeah. gut, wenn du abends auf einer Party keine Zahnbürste dabei hast, aber versagst, aber dann Pfeffi da hast, dann nimmst du immer noch einen Schluck auf und dann kannst du am nächsten Morgen Pfeffi noch einen Schluck trinken und kannst Leuten ins Gesicht reden, ohne dich zu schämen.
0: Aber ja, ist, ist das wirklich so oder ja. denkt man sich das nur? So?
13: <lacht> also, das also ich
0: glaube, glaub, man ist da sowieso in einem Zustand, wo man, wo einem das sowieso egal ist, oder
13: Nein, nein, nein. Also das Ding ist nur, wenn man punk also nur weil man irgendwie gerne betrunken auf Straßen rumhängt und Scheiße baut, <lacht> heißt es das nicht, dass man äh, jetzt irgendwie sich mit seinen Freunden unterhalten will und dabei so einen richtig fiesen Pelz im Mund hat und sich denkt, oh, die Leute wollen gerade gar nicht mit mir reden, weil sie riechen mich, so. Und dann ist Pfeffi schon richtig cool. Also das ist wirklich praktisch, das Zeug. Okay, okay.
0: Ich, 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 ich kriege das immer nur so aufgezogen auf irgendwelchen Partys, wenn ich halt schon längst hinüber bin. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwie auf der letzten Party, okay, ja, du kriegst natürlich so. Muss
2: man eine Menthol-Zigarette
13: dazu äh, rauchen? Nein, oder? nein, das ist keine Pflicht. <lacht> Außerdem gibt es fast keinen Menthol-Drehtabak und wenn man nicht so viel Cola hat und ist mit den Filterzigaretten. Ah. Auf der letzten
0: Party weiß ich noch, dass ich total betrunken war, aber ich war total stolz auf mich, dass ich den Pfeffi ausgeschlagen habe. <lacht> ich so, nein, so weit ist es mit mir nicht.
2: Was macht denn Punk noch so aus, außer Ärzte hören und Pfeffi trinken? Und
13: das weiß ich nicht so genau, weil ich habe mich auch nie als Punk definiert. Ah, also keine okay. Ahnung, ich bin so ein Mischung-Gothic-Skin-Punk. Also, ich habe auch, auch alle drei Jahre meine Glatte. und äh,
0: Du bist aber auch Nerd. Du hast hier so ein Platine. Das ist Arbeitsspeicher. Als, äh, Arbeitsspeicher, okay. Arbeitsspeicher wie viel, wie viel als Speicher ist das?
13: Zwei Gigabyte pro Platine. Okay.
0: okay, du hast zwei Gigabyte also äh, jeweils Gigabyte an, an Ohren.
13: Ja, ja, falls mein, Arbe falls mein Gehirn ausfällt, dann <lacht> habe ich so einen Slot da hinten. Aber Gigabyte, okay. das ist ja
0: durchaus noch Geld. Also das ist ja das ist so, ein Backup sozusagen, <lacht> dass du auch immer die ganze Zeit mit dir ja. trinkst. Ja.
13: Also ne, das Lustige ist, das habe ich zugeschickt bekommen. Ich habe äh, von meiner besten Freundin, die da hinten irgendwo sitzt, äh, ihr altes MacBook bekommen, weil mein äh, Laptop abgeraucht ist. Und da war halt Arbeitsspeicher, das war zu wenig, glaube ich, war ein Gigabyte pro Platine drin. Haben wir ausgebaut. Und dann so, was machen wir damit? Hm, wir könnten Ohrringe draus machen. Und ähm, dann habe ich den fast mal verloren und dann habe ich über Twitter und Facebook einen Aufruf geschaltet, so ey Leute, wenn ihr noch Arbeitsspeicher habt, irgendwie so, gebt ihn mir. Und daraufhin habe ich, glaube ich, irgendwie so zehn Paar geschickt bekommen, unter anderem die da. Und jetzt habe ich vier verschiedene Farben mit unterschiedlichen IC-Größen und so und kann immer quasi passend zum was die Ohrringe tragen, je nachdem, was gerade...
2: Wenn du mal so ein bisschen retro drauf bist, dann machst du nur vier Megabyte rein und ansonsten... Wow, das ist das ist sehr
13: cool. Exakt.
2: Sehr geil. Gibt es, gibt es noch anderen Platinenschmuck?
13: Bei mir geht so nicht. Aber also weil die restlichen Platinen, die ich habe, die sind alle zu groß und eine Überlegung war mal eventuell irgendwas mit den Unterarmen dran zu machen, aber wann trägt man das mal? <lacht> das und meine ist eine ganz andere
0: Frage, <lacht> ist, ist da, äh, bist du öfters auf dem Kongress oder ist das dein erster? Das ist mein drittes Mal. Dein drittes Mal, okay, also seit also, also Hamburg ist praktisch, ja? Ja, genau. Kommst du aus
13: Hamburg? Nein, aus Frankfurt.
0: Aus Frankfurt, okay. Was war der, 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 der erste Grund oder das erste Mal der Grund, warum du gesagt hast, jetzt fahre ich mal auf den Kongress?
13: mein großer Bruder.
0: Dein großer Bruder hat dich hergestellt, okay.
13: Nein, also das Ding ist, also ich bin halt überhaupt, keine, keine Ahnung, ich war früher, ich glaube, als ich das erste Mal da war, habe ich gerade Ausbildung zur Industriemechanikerin angefangen und mein Bruder hat halt gemeint, so ey, komm schon, das wird lustig, das gefällt dir, da gibt es auch Themen, die äh, interessieren dich, weil IT ist so, ich finde es nett, aber ich verstehe halt ganz viel davon nicht. Also ich es kann uns nicht... geht allen so, glaube ich. Ja, also, also ich. geht
0: sogar den Nerds so, glaube ich.
13: Kann ich irgendwie, ja... Also ich habe wenig Ahnung davon, aber habe deswegen, ich habe es halt immer verfolgt so und habe auch irgendwie die ganze Creeper-Card-Geschichte mitbekommen, fand das eher so ein bisschen, naja, abschreckend. Also jetzt einfach, weil allgemein das Verhalten außenrum total strange war. Und, ähm, ein
0: komischer Clash of Cultures da damals. Das das, das, ja, man hat von außen halt non, nicht verstanden. 293, ja, ja, genau. Ne? Genau, und ja. ich
13: habe es von außen einfach nicht verstanden. Also ich habe gar keine Seite verstanden und dachte mir so... Wah.
0: Ja, ja, das ist irgendwie eskaliert. Das ist ein
13: komisches. Genau, Ding, ja. und ähm, dann hat mein Bruder aber gemeint, komm mit, komm mit, komm mit. Und dann hat er mir die Karte vom C3 zum Weihnachten geschenkt. Okay. <lacht> und äh, hat mich quasi hingestupst, ja. Und es war ganz cool, weil ich habe jetzt als Abschlussprüfung von meiner Ausbildung einen 3D-Drucker gebaut und das habe ich mich im okay. Prinzip nur getraut, weil ich irgendwie hier in der 3D-Druck-Assembly mir irgendwann mal, nach dem, beim zweiten Mal, beim ersten Mal war ich zu schüchtern, beim zweiten Mal irgendwie Leute gekrallt habe und so, erklärt mir alles.
0: Geil, okay. Und dann
13: ähm, habe ich in meiner Firma allen alles erklärt. Weil das, ist so ja, aber das ist doch mal eine geile Erfolgsgeschichte. Aber der Nerd an sich
2: erklärt ja gerne. Das, das ist auch was, ja, was man ja, viel ja. zu selten ausnutzt, wenn man, wenn man ehrlich ist, aber so... Ähm, das ist die Welt erklären, das ist ja das ist ja doch was, was dann Spaß macht. Es kann
13: sehr anstrengend werden, wenn dann jemand nach einer Dreiviertelstunde immer noch nicht aufhört, <lacht> Ohne Frage. zu erklären. Ähm, aber ist ja nett gemeint. <lacht> ja, ja. Und äh, nein, ich habe mega viel dabei gelernt so und keine Ahnung, nur über das Internet hätte ich mich das glaube ich nicht getraut, weil es einfach so, wow, ich lese Forenbeiträge und denke mir, ich bin so dumm, es klappt alles nicht, aber wenn jemand real vor dir sitzt und sagt, hey, guck mal, klickst du da ein bisschen rum und so funktioniert das und siehst du das und dann ist alles wunderbar. Also und dann ist cool. Das
0: ist, wirklich, das ist wirklich eine geile Geschichte. Das ist großartig. Ja, es ist eine tolle Erfolgsgeschichte. des Kongresses Kongress, finde ich irgendwie.
13: Okay,
2: Und ja. wann hältst Super. du deinen ersten Vortrag hier? Wann du, Obwohl, das ist ja.
0: <lacht> <lacht> über
2: über also drei Ich suche
13: immer noch Hände Leute für einen CNC-Maschinen-Podcast. Ein was? Ein CNC-Maschinen-Podcast. <lacht>
0: CNC, was ist das? Ja,
13: ich. Also Danke, da brauche ich, ich nicht fragen. Computer numerical controlled, also computer numerisch kontrolliert. Das sind doch alle numerisch. Die nee, bei CNC-Maschinen war das anfangs nicht normal. Du hast ja anfangs irgendwie Dampfantriebe gehabt, dann hattest du teilweise sowas wie Fußpedale oder sowas und du hattest dann Lochkarten. Und seitdem du Steuerungen hast, die, über, ich glaube vor allem über ich habe zu wenig Ahnung davon, mhm. deswegen hätte ich gerne einen Podcast dazu. Ähm, seitdem du eine speicherprogrammierbare Steuerung mit drin hast und die G-Code-Programmierung wird es glaube ich CNC-Steuerung genannt. Also seitdem du halt auch einen Computer dabei hast. Und das sind Werkzeugmaschinen, das heißt, wenn du irgendwie größere Stahlteile herstellen willst oder Werkzeuge oder so. Und ich arbeite an einer Werkzeugmaschine, okay. aber... Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Ahnung davon. Ich habe Podcasts okay. dazu gesucht und ich habe Maschinenbau-Podcast gesucht und es gibt fast keine. Stimmt, ja. Es gibt immer nur, wenn du nach Technik-Podcast googelst, so IT-Security, IT-Security, IT-IT, IT. Nee, nee,
0: nee, das geht erstmal so. Apple, 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 Ja, okay, Apple. Und dann irgendwann IT-Security.
13: Ja, genau, aber das nervt. Also, das ist so, weil ich mag technik aber Technik ist nicht IT. So...
0: Ja, stimmt, genau, das ist das ist irgendwie interessant. Ich finde irgendwie
2: hätte dass so, das es das das unterschiedliche -Bereich -Bereich noch eine, eine Nische gibt, die nicht besetzt ist. Das ist ja großartig. Da muss ich dann muss, muss ich doch sofort jemanden finden,
8: der hier.
13: Ich habe einen Aufruf über Twitter gestartet. Ich würde gerne einen Podcast über CNC-Maschinen machen. Es hat sich genau eine einzige Person gemeldet und das noch nur für den Bereich Vorautomatisierung. Und dafür habe ich theoretisch schon niemanden, weil mein Ausbilder früher mit Lochkarten noch programmiert hat. Und der kann quasi sehr lustige Geschichten darüber erzählen, wie das so ist. Okay, wow. Dass
0: der Aufruf CNC-Maschinen-Nerds, kommt zusammen und macht einen Podcast.
13: Ja, im Prinzip müsste jeder Maschinen... <lacht> es gibt auch <lacht> Apropos.
0: <lacht> genau. Ah ja. Ah. Bin ja eigentlich wir zum trinken, probiere, wenn, wir wir wenn wir hier schon mal den Offline-Pfeffi hier gekriegt haben, dann muss der auch ausgenutzt werden. So.
1: Und jetzt macht ihr bitte alle zusammen einen Schnapsi. Ein, ein Schnapsi.
0: Ein, ein Selfie, du? Nein, ein Schnapsi. Ein, ein Schnapsi-Selfie? Ich Nein, selfie
1: ein, Schnapp Schnapp Übrigens ein selfie oh Gott, ich, ich
0: kann auch ehrlich, findest du? Ja. Du musst nicht, ne? Wenn du wenn du, äh, du, kannst auch opponieren. Wenn du willst, wenn du, wenn du nicht willst, dann bist du nicht auf dem Selfie.
13: Wo wird das veröffentlicht?
0: Ich werde. Äh, Internet. Ja, genau. Sorry, <lacht> äh, sorry an alle Leute, ich habe das vorher nicht gesagt, aber ihr habt jetzt äh, alle mit eingewilligt darin, dass ich das alles auf Instagram stelle.
13: Na, da Und folge ich dir, dann kann ich das kontrollieren. Ja, gut.
0: genau. Also es wird nichts gegen deinen Willen oder sowas. Sein, ne? Komm. Ich, ma ich mach mal so, weil ich habe die ganze Zeit die andere Schräge gemacht. Oh, mal Abwechslung hier.
4: Ja,
1: uh. So, Jetzt. Oh. Ich wollte übrigens betonen, dass Franzi auf jeden Fall auch mit auf der Podcasterin-Liste ist, äh, so, die ja. ich führe. Okay. Und dass Seit ich kurzem. das total cool finde, wenn du einen Kompagnon für diesen Podcast noch findest. Ich suche Oder auch eine Compagnera. Also ich nehme auch mehrere. Oder genau. mehrere,
13: ein ganzes rudel Podcaster. Die Idee war halt so sechs, sieben Folgen zu machen, einmal so über die G-Code-Steuerung, einmal über die ähm, Soft-CNC-Programme wie die Sinumerik 840D-Steuerung oder so und dann die einzelnen mechanischen Bauteile unter der Automatisierung wie SPS-Steuerung oder so. Ich habe kein
0: Wort verstanden.
13: Ach so, Entschuldigung. Aber <lacht> es klingt total gut,
0: das klingt, oder? ich würde Die Ingenieurswelt, die wird mir immer äh, ein Rätsel bleiben.
2: Aber das ist eigentlich... das. Du wirst kein
1: Dr. Ing meinst du?
0: Nee,
2: ah.
1: Habe ich auch nicht. Verdammt. Ähm, ja, ihr Lieben, wir haben noch zwei Gäste in der Ja, Bistein. Vielen herzlichen Applaus. Dank,
0: vielen Dank, Applaus. Darf ich noch
1: Pfeffi mitnehmen?
0: Ja, nimm dir einfach. <lacht> ja, klar, nimm dir nochmal einen mit. Sehr gut. Äh, Meinetwegen also kannst du ich habe gesagt, kannst du auch die, die, die kannst du die. Kannst also die, kannst du das nach dem Podcast haben. Lass ja, das nach mal nicht dem stehen, irgendwie, falls noch jemand will. Aber ähm, nach dem Podcast kannst du die auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz Farbe. das Konzept
1: für die Neu-Dazugekommenen. Die beiden trinken und reden hier seit über zwei Stunden mit wechselnden Gästen, die jeweils fünf Minuten man Zeit haben. Man merkt das haben. gar nicht an mir. Stimmt, merkt man nicht. Ne, Mir auch okay. nicht an, dass ich jetzt hier schon so einen Hardcore-BND-Bräu-Intus habe. Der vorletzte Gast für den heutigen Abend... Nee,
2: Moment mal, der bisher vorletzte Gast. Der also wenn ihr hier noch Leute bin, dann
11: sagt Bescheid.
1: Ja, wir denken denkt ein bisschen an die Crew hier, ne? Die ich glaube, Benrad will ganz dringend
3: über, über, gesagt, über end, Datenschutz
0: ja? reden.
1: Okay, Open <lacht> End. <lacht> über die also
0: Datenschutzreform. Nee, nee,
3: nee.
1: Ähm, <lacht> euer nächster Gast. O, o, oder <lacht> Christo? <lacht> Ey, MS -Pro. Ja, okay, Pro. Ja, 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 nicht mal, ich mal wieder nee, ein, ich willst ich mal ein. ein. Willst du nicht mal einen Kaffee Aus, trinken? Kann dem mal jemanden ein Expresso holen. Nein, ich, ich,
0: ich mach mir jetzt die Mate auf. So. Guck mal, ist da nicht noch eine mal, ja,
1: mal so ein bisschen, Ju ein bisschen Ruhe, und Ruhe und so. Yeah. Ja, ein bisschen Ruhe. So,
0: ja. euer Gast, bitte.
1: Euer nächster ja. Gast ist Ayuvo und er möchte mit euch gerne reden. Fünf Minuten über Fernpendeln, damals und heute.
3: Yeah. Eine Erklärung
1: Erfolg pünktlich.
0: danke.
2: Hallo. Mit eigenem Getränk? Das ist... Ja. Warte mal erstmal, lass mich erstmal den, das Headset aufsetzen. Damit mehr
1: für euch bleibt. Können ja, wir dir
2: trotzdem was
0: anbieten?
7: Äh, ist glaube ich gut. Das ist sozusagen äh, Bombay Mate oder Flora Sapphire, wie immer du möchtest. Und okay. ist durchaus okay. brauchbar. Also da da Bombay rein, dann hast du was Sinnvolles. Bombay. Ja, da hinten steht eine Flasche Bombay. Kann man mal die Flasche bo äh, Bombay hier äh, Bombay Gin, ne? Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, 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 ja. durchaus. Durch
0: nee, 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 ich ich will jetzt ich, ich muss jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen von den Alkoholikern. Also,
7: ja. so. ich habe eigentlich an dich gedacht, Max. Ja? Nele hat mich hier rekrutiert, eure oh, agentin Ich habe ich habe als das <lacht> Internet nimm, nimm den auch ja. mit. seid ihr irgendwie ist hier
2: Gewalt angedroht worden oder?
7: Nee, 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 überhaupt nicht. Ach, nee, nee, ich habe nur daran gedacht, du musst ja nun... Na, musst du oft pendeln? Weiß ich nicht. was weiß Kalifornien, Deutschland, so. Ach so, nee, das, das, das pendle ich quasi. Das ist jetzt das erste Mal. Ach so, bisher. okay. Ja, ich hatte mal damals, als das Internet so gerade zwei Jahre alt war, so Mitte der 90er, einen Job, wo ich 14-tägig Deutschland, äh, Los Angeles, Wow, hab. okay. Und das war damals noch so richtig schlimm. Das ich wollte eigentlich nur davon. wissen, wie es da jetzt aussieht und wie die Reiserei jetzt geht und so. Ich habe so ein Damals-Fimmel, ich habe auch einen Damals-Podcast und musste also, denken mal so an, wie war das damals? Weil ich so ein alter Sack bin. Ich weiß nicht, ob Fliegen unbedingt eines dieser Erlebnisse ist
2: was besser geworden ist im Laufe Nee, bestimmt
7: nicht. also Das war ja alles vor 9-11. Ach so, das muss ich ja sagen. Ich bin ja... Ich muss
2: jetzt... Man hat ja quasi keine Wahl mehr. Man muss durch einen Nacktscanner durch. Wobei ich ja ehrlich auch sage, ich finde die Dinger ja gar nicht schlimm. Ich weiß, dass sie nicht funktionieren, was natürlich irgendwie das Ding ein bisschen überflüssig macht. Mhm. Aber im Wesentlichen, ähm, man stellt sich rein, hält kurz die Arme hoch, wartet drei
7: Sekunden und danach geht man wieder raus. Hat da eigentlich moderne Technik so den Menschen ersetzt? Also früher gab es diese komplett unsophisticated US-Customs-Mitarbeiter, äh, die so überhaupt nicht... Nee, da steht jemand davor und guckt gelangweilt auf den Bildschirm. Das ist, also die, die kriegen dann diese Strichmännchen
2: zu sehen ja. und ich habe das irgendwann mal mit einer Uhr gehabt, dass sie die Uhr gesehen haben und dann, mhm. dann leuchtete da ein roter Punkt auf, auf mhm. diesem Strichmännchen. Also Sicherlich gibt es da irgendwo diese ganzen Nacktbilder da drin, aber auch, der hat die jedenfalls nicht zu sich gekriegt. Okay. Und das ist... Ich, ich finde es angenehmer als dieses Rumgepieper hm. am Körper, aber... Ähm, bei meiner Frau, die hatte nämlich das Kind hier, in dem, mhm. äh, die, die musste nicht durch den Nacktscanner. Also offensichtlich mhm. sind sie sich dann noch nicht so richtig sicher, dass das auch wirklich äh, ungefährlich ist.
7: Hat, hat diese, also diese Technik ist da. Sind diese Leute immer noch da, die man so wie bei First Level Support so, so wie den dümmsten anonymen User behandeln muss? So keine allzu schwierigen Antworten auf Fragen und alles ganz ernst nehmen und alles so ganz... Die, die
2: gibt's, aber die, die waren tatsächlich diesmal diesmal sehr nett, hatte ich das Gefühl. Also wir, okay. hatten, wir hatten direkt vor uns war eine Frau mit zwei Kindern und die offensichtlich äh, Muslime war mhm. und mit, mit Kopftuch und ja. so und damit Schweizer Pass und noch irgendwas und hin und her und mhm. sowas und die bemühten sich redlich, äh, dass, dass, da, dass das alles sein, äh, also dass, dass, die, dass die ihren Flug noch, also dass, dass das alles gut geht, weil das war irgendwie, irgendwie hatten die Kinder den falschen Pass dabei oder ich weiß nicht, was dabei also <lacht> Schön, irgendwas, ja. irgendwas war da nicht so richtig in Ordnung. Mhm. Ähm, also ja, man kann, also ich habe, was ich gelernt habe vor ein paar Jahren, am Anfang steht jemand da, der nimmt dir, den musst du deinen Pass geben und dann mhm. liest diese Person
7: deinen Namen und fragt dich nach deinem Namen. Mhm. Und wie die Theorie ist, wenn du zögerst, mhm. dann bist du nicht die Person, ja, die du Ja, man muss zu sein. das ganz, ganz ernst nehmen und darf bei keiner Frage anfangen zu lachen. Das ist wie früher, als es die DDR noch gab. Haben sie Waffen, Sprengstoff, Drogen dabei? <lacht> das muss man immer kann. schön sagen, nein, habe ich nicht. Aber das hat, ja, aber die DDR-Erfahrung hat damals bei US Customs super funktioniert. Was, das ist wahrscheinlich,
2: war, wahrscheinlich. Also das ist, aber ich. Also ich... Diesmal, ich, ich neige dazu, so, auf sowas wirklich sehr allergisch mhm. zu reagieren,
7: aber ent, entweder war ich, ich okay. werde ich langsam alter Sack und mir wird alles mhm. egal oder es war einfach nicht so schlimm. Ich, ich hatte damals, ähnlich wie du, auch so ein, so ein sagenhaftes Immigration-Erlebnis von wegen Visum und Arbeitsgenehmigung und so. Du hattest ja auch so, eine, so ein seltsames ja. Erlebnis am Anfang und weil ich immer gependelt bin, hatte ich natürlich auch einen total vollgestempelten Pass. Ich weiß gar nicht, wie er noch ah. gestempelt wird und dann fragten die sich natürlich, Moment mal, wo arbeiten sie jetzt eigentlich, was tun sie hier eigentlich und was soll das eigentlich und so. Hattest du den Ärger schon mal? Nee, ich bin ja, ich bin ja, seitdem ich da arbeite, noch nie eingereist. Ah. Okay. Das erste das Mal ist,
0: in Deutschland seit. Ich okay. das erste Mal seit, seit September
2: letzten ja. Jahres da. Ja. Ähm, was ich allerdings gehört habe von anderen Leuten, darum habe ich mir auch noch eine Bestätigung mitgeben lassen, dass ich auch wirklich noch äh, bei Facebook mhm. arbeite, weil äh, was dann wohl sehr selten, aber wenn du Pech hast, dann passiert es dir halt, mhm. dass da irgendjemand sagt: Beweisen Sie doch mal, dass Sie immer noch da arbeiten, wo Sie den Ort gehen. Ja, ja, Ort, Sie Keine Frage, haben. ist zu dumm. Ja, ja. Und, ähm, und dann hast du natürlich, irgendwie musst du dann irgendwie einen Beweis aus dem Boden stampfen mhm. und ähm, darum ist es halt relativ, wird empfohlen sozusagen, ja, bevor ihr irgendwie das Land verlasst, lasst euch doch eine Bestätigung, dann kriegt mhm. man, ich habe ein PDF zugeschickt gekriegt, was automatisch unterzeichnet mhm. war und dann habe ich das ausgedruckt und habe es jetzt dabei.
7: Aber wo PDF und Analogwelt, früher hatte man von seinem Einreiseformular so einen grünen Schnipsel so eine groß wie ja. so groß wie eine Fahrkarte. Das Und wenn man den verloren hat, ja. dann bekam man zwar bei der Ausreise keinen Ärger, aber bei der Wiedereinreise danach, weil man dann nämlich nicht ausgereist war und kriegte richtig Stress, weil man diese bekloppte Pappkarte vergessen hat abzugeben. Gibt's die noch? Nee. Also okay. es gibt es gibt ein digitales das ist ein visa ist das doch, glaube ich, oder? E e für alle, die keine Green Card haben, glaube ich. Oh. Ja. Also es gibt ein 194
2: heißt das, das ist sozusagen der Beleg, weil man mhm. eingereist ist mhm. und als ich meine Social Security nummer beantragt habe, <lacht> ja. Die, ist das noch so ein Zettel, so, so ein räudiger Zettel? Das ist, das ist wirklich, das, das kann ich gleich Also, auf jeden Fall brauchte man da auch das 194, und Ich wusste nicht mal, wovon die Frau spricht. Mm -hmm. Das war halt so ein Zettel, der uns in die Hand gedrückt war. Mm -hmm. Und die, die sah meinen etwas leeren Gesichtsausdruck und sagte: Warten Sie kurz, ich ziehe ein. Und dann, dann und hat mir mm -hmm. den danach noch mitgegeben: So, hier haben Sie einen aktuellen einheitlich Den kann man sich irgendwo online runterladen. Mm -hmm. die, die Social Security Number ist so ziemlich das Bekloppteste, was es gibt. Das ist eine Zahl, mm -hmm. von der ähm, ich glaube, alles bis auf die letzten vier Stellen furchtbar geheim ist mhm. die letzten vier Stellen braucht man aber so für so ziemlich alles ja. ähm, was jetzt aber lustig ist dass bis vor wenigen Jahren konnte man die, die ich weiß nicht wie vielen Stellen davor aus dem Geburtsdatum ermitteln mhm. also wenn ich die letzten vier Stellen einer Social Security Number wo es und um das Geburtsdatum mhm. einer Person kann ich mit ziemlicher ja. Sicherheit die gesamte Social Security Number be mhm. berechnen dieses Social Security Number bekommt man auf einem Zettel, den man noch in der Form hat... So Thermopapier man... war das früher, so ein, so, ein, so ein... Nee, das ist schon dicker, das ist ah. schon so ein, so ein dickeres Papier, ja. aber es ist winzig, also es ist so ein winziger Papierschnipsel, mhm. den man auch nicht abheften kann mhm. oder sowas, aber wenn man, wenn man den verliert, dann ist man des Todes quasi. Genau. Außer, dass man dann eine neue kriegt, weil irgendwie mhm. es dann doch, ich habe keine Ahnung. Also es ist, ähm, Dieses Social Security Number Spiel ist mir noch nicht bekannt, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ja, man braucht diese blöde Nummer ständig. Das ja. ist, äh, man kann gar nichts machen ohne diese Nummer.
7: Und ist inzwischen der Überwachungsstaat ausgebrochen oder nicht? Ich war ja nun seit meiner Pendelzeit praktisch nicht mehr da, so 20 hey, man Jahre. Man merkt das also. ja nicht.
2: Also das ist ja das Schöne an dem Überwachungsstaat, dass er, dass, dass, ja. dass, dass er einem leise in den, in den Nacken äh, atmet. Und, ja. ähm,
7: also... Ich habe gehört, du hast Überwachungsdevices in deinem Auto freiwillig für deine Versicherung. Ach so, <lacht> ja, das, äh, ja. Ich habe so einen Dongle da drin stecken, das... Ja, ja.
2: ähm, mit dem, das. Da, da brauche ich nur weniger Versicherung zu zahlen. Ja. Ähm, also, wir zahlen pro Kilo, gefahrenen Kilometer die Versicherung oder pro gefahrener Meile. Ähm, Metromile heißt das Ganze. Und das ist ein vielfaches billiger als die anderen äh, Autoversicherungen. Mhm. Und man hat dadurch auch noch eine App, wo man immer sehen kann, wo das Auto gerade steht, weil das mhm. halt hat halt auch GPS drin, dieses Ding. Und. Ähm, mhm. Praktisch, wenn man mal verlieren geht, ja. Mhm. Praktisch, wenn man mal sein Auto nicht mehr findet. Oh. Ähm, es ist halt. Ähm, der, der Umgang da ist doch doch sehr, sehr anders mit sowas. Also die, die, die,
7: die Ah, war das jetzt? Also sind wir durch? Okay. Ah, oh oh. Das war ja die K-Leitung gerade. Okay. Ah. Engelschichten laufen aus. Und bürokratie Jehova. Okay. Und, und was machen wir, wenn wir das hier, wie, wie was ich so, senden ein die Leitung Platz, was passiert dann? Das möchte niemand tragen. Das möchte niemand aufwischen, was dann passiert wenn ich mal, Es gibt ja noch einen Gast nach mir. so also. <lacht> das ist vielleicht auch nicht so interessant. Ich meine eigene Neugier hier so, aber ich dachte, ich muss dich das mal fragen, wie sich das anfühlt so. Das fühlt sich ganz
2: kurz noch was ich sagen muss. Was, was wirklich großartig ist, ist so die Existenz von Skype und FaceTime und all diesen Formaten, mhm. weil es wirklich das Kontakt halten sehr, sehr viel mhm. einfacher macht. Und das ist sowas,
0: wofür ich sehr, sehr dankbar bin. So, wir machen jetzt noch das Selfie.
2: Das ja. vorletzte
1: Selfie des Abends. Genau,
0: ja, und dann machen wir noch einen Gast oder eine Gästin. Genau. Und ähm, dann, ja. dann
7: haben die Engel ihr Recht. Dann kriegen die Engel genau. ihr Recht. Hallo.
1: <lacht> <lacht> Klick. Ey, MS Pro wie auch, du immer guckst.
7: Ah, Man sollte doch okay, ein bisschen die leeren okay. <lacht> Gesichter,
2: die wir hier teilweise gucken. doch. Äh genau. <lacht> genau. So. Vielen
1: Dank an Ayuvo. Genau. Danke, Dank. Ayuvo. Unser vorletzter Gast für heute Abend. Ähm, ich wusste nicht genau, wir haben wirklich noch ein ein Thema, was unbedingt äh, behandelt werden muss ja, heute Abend. Ja. Natürlich war Toilettenparty war schon ganz gut. Ich, Marcel und Lukas sind schon wieder hier und holt tanken Alkohol nach. Ja. Also hier gibt es BND-Bräu, äh, nur so als Anmerkung nochmal. Ähm, und zwar ist euer letzter Gast heute Nils Ningvi mit der Frage yeah. Was ist dein Thema? Die Lösung für alle Probleme der Welt. Teil 1,5. Endlich ja. klären wir das mal. Und das ist euer letzter Gast für heute Abend. Ja, aber ohne die... Frage,
0: jetzt
2: so. okay.
0: aber da haben wir jetzt sozusagen die zweite Besetzung von dem äh, Fern-Ostwärts-Podcast, der gestern lief. Ähm, genau. Das ja, das du brauchst ja sozusagen, für die Beantwortung
2: der aller Lösung der Welt nicht 6 Minuten 30, <lacht> weil dann können <lacht> Nein. wir es leider
0: nicht wir müssen uns kurz erklären. Vier also, Minuten wow. 45 reiten locker aus. Egal, egal. Äh, ähm. Moment. Also, äh, es gibt einen Podcast namens Fan Ostwärts, der hatte gestern schon seinen Auftritt hier. Äh, da war eben äh, die Michelle, die eben äh, gerade äh, die wir eben gerade schon hatten, war dort zu Gast. Äh, die eigentliche Kernbesetzung dieses Podcasts Fan Ostwärts ist Whitey Chan aka Katharin plus ähm Ningwi aka Nil. Genau, ich bin ein großer Fan des Podcasts des des, des äh, Fan Ostwärts Podcasts und deswegen kenne ich das alles sehr gut und ähm, deswegen sind wir umso stolzer jetzt auch noch Nils äh, hier bei, bei uns. Ja,
14: haben. Ähm, ich würde jetzt aber gerne weg vom äh, China-Thema, ähm, denn es geht ja um die Verbesserung aller Probleme der Welt ja, genau. und also ein einzelner Podcast Idee, ja? trägt da nicht unbedingt dazu bei. Nee, ich würde gerne nur das jetzt ein bisschen beschließen mit so einem philosophischen Aspekt und ich glaube, wir sind auch alle auf dem gleichen Pegel, so mehr <lacht> oder weniger. Ähm, ich will aber auf jeden Fall noch einen Schnaps, bevor ich hier von der Bühne gehe. Nee, fünf, oh, ja, genau. Ähm, genau, genau, das machen wir ja. Aber... Äh, jedenfalls. Äh, das war ja, der Witz an dem Titel ist, das war die letzte äh, Folge äh, von WMR. Da habt ihr ja Teil 1 gemacht und Teil 2 genau. gibt es noch nicht. Deswegen ja. dachte ich mal, machen wir 1,5. Äh, denn, äh, wow. natürlich, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Ich meine, ich bin jetzt hier wieder ein weißer äh, heterosexueller Mann auf der Bühne. Ist jetzt nicht so toll, aber wir hatten eine Keynote äh, mit einer schwarzen Frau mit Kopftuch, das ist schon mal super. Aber ich finde, seitdem äh, kam von dem äh, Motto. Äh, Grenzen überwinden ähm, Gated Communities nicht mehr so viel rüber auf dem Kongress, zumindest für mich jetzt nicht deswegen würde ich jetzt mal darauf gerne zurückkommen und äh, einfach eure Meinung dazu ein bisschen hören wie, wie habt ihr das bisher wahrgenommen also äh, Gated Communities ich bin jetzt das zweite Mal hier ich studiere Informatik im Nebenfach aber ich würde mich nicht als Hacker beschreiben und mich auch nicht mit den meisten Leuten hier auf dem Kongress identifizieren, so persönlich äh, nicht böse gemeint ähm, und deswegen, also für, für mich ist das halt ist das halt schon äh, relativ offensichtlich, dass es hier unterschiedliche Subkulturen im Kongress gibt. Und ich mich würde interessieren, wie ihr das wahrnehmt und wie ihr das jetzt gerade eben im Kontext des Kongressmodus seht. Äh, machen wir da jetzt unter diesem Motto irgendwie die Welt ein bisschen besser? Bringen wir uns da jetzt irgendwie näher zusammen?
0: Puh, das ist äh, ein <lacht> sehr großes Fass, das du da aufmachst. Das
2: muss man schon so sagen. Also was ich was was, was mir jetzt gerade so ein bisschen auffällt, aufstößt, ich weiß nicht, wie man es... Das, das, das... Eigentlich ist es ja dieses Selbstverständnis, dieses Hacker-Selbstverständnis, das, das ist ja eigentlich, das sind ja immer die, die Nerds, das ist ja ist ja ein eher sehr negativer Begriff, den, den sich eine Bewegung für sich selber angenommen hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die Elite klassisch gewesen oder sowas. Also, ähm, das waren ja immer die, die in den Filmen die, die Idioten, die es eh nicht drauf haben und sowas. Und, und ähm, dieses... Und dass, dass, dass sich das zu einem gewissen Grad, aber allerdings auch nur bis zu einem gewissen Grad, gewandelt hat sozusagen dadurch, dass dass viele Nerds heutzutage und auch schon längere Zeit sozusagen die Jobs haben, die, die irgendwie ganz cool sind und dadurch auch ganz okayes Geld verdienen und sowas, hat sich das vielleicht so ein bisschen gewandelt. Aber ich glaube, für viele ist hier auch so dieses... Endlich, endlich mal normale Leute, also unter, unter seinesgleichen zu sein, unter Leuten, unter denen man jetzt keine Hemmung haben braucht und sowas, ist das doch immer noch ein sehr wichtiges Element und ich glaube, darum stößt das auch bei einigen Nerds so negativ auf, dass man sozusagen plötzlich so, so wie, ich soll in dieser Rolle drin sein, also was du jetzt gerade meintest, so dieses weiße, äh, weiße, heterosexuelle Männer und ähm, ich, ich war doch selber immer einer der Ausgeschlossenen und ähm, also ich auch, auch solche, so, solche pauschalen, ich, ich glaube auch solche pauschalen äh, Bezeichnungen äh,
0: tragen können da durchaus fehltragen.
2: Ähm, ähm, ich versuche, <lacht> ich, ich versuche
0: versuch das mal ein bisschen <lacht> anders aufzuzäumen, ja, das äh, Ding. Und zwar, ähm, ich, glaube, ich glaube, dass aus dieser Grunderfahrung des Nerds ähm, der Ausgeschlossenheit die, die Max ganz gut beschrieben hat, die aber eine andere Ausgeschlossenheit ist, die zum Beispiel Leute, die tatsächlich Diskriminierung ausgesetzt sind, erfahren, also beispielsweise schwarze Personen oder, oder teilweise Frauen oder wie auch immer, dass diese Ausgeschlossenheit, die Nerds erfahren haben, dazu geführt hat, eben eigene Communities zu bilden und dass der Kongress ist eine der sichtbarsten äh, Manifestation äh, dieser, dieser eigen selbst erschaffenen Communities der Nerds, äh, die man so hat hier in Deutschland. Ähm, aber da gibt es natürlich auch ganz viele andere Beispiele, auch außerhalb äh, von Deutschland, ähm, ähm, die eine ganz großartige Sache sind. Ja, äh, da sind Communities entstanden, die dann tatsächlich auch sozusagen Leute aufgenommen haben, die es in bestimmten anderen Kreisen schwierig gehabt haben und die dann auch mehr oder weniger ähm, für sich ein Safe Space sozusagen erschaffen haben, aus dem Nichts. Ähm, dann kam aber tatsächlich so dieser Prozess ähm, der letzten Jahre in Gang, der der Nerd- und Hacker-Community äh, einen gewissen Aufwind gegeben hat, was ihre soziale und gesellschaftliche Relevanz angehoben ange äh, 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 hat. Ähm, wir wissen das alle, so IT ist halt einfach jetzt mittlerweile ein Mainstream-Ding, es gibt eigentlich nichts mehr, was nicht irgendwie IT-gesteuert ist, deswegen äh, kommt den Nerds und Hackern halt auch eine ganz spezielle Rolle in dieser Gesellschaft zu, die ähm, eine, eine gewisse Machtbasis, natürlich auch eine gewisse äh, äh, ökonomische Basis äh, sozusagen erhoben hat und äh, äh, von der wir jetzt auch sozusagen bei diesem, Pro äh, bei diesem äh, Kongress auch sehr profitieren. Ja? Das sind sehr sehr viele Leute, die hier sehr sehr viel Zeit und sehr sehr viel Ressourcen reingeschaffen haben, auch weil sie es können, weil sie halt auch diese Ressourcen haben, weil sie eben auch in dieser gesellschaftlichen Stellung stehen. Ähm, was ich, wo ich das Problem sehe, ist halt, dass ähm, dieses diese Anhebung ähm, von Relevanz und von natürlich auch Macht, die damit einhergeht. Ähm, zu wenig reflektiert wird aus der Community. Ähm, weil diese Community versteht sich nach wie vor als eine Community von aus Outsider. Sie versteht sich nach wie vor als, eine, äh, als ein Safe Space für ja, die Ausgeschlossenen, die damals irgendwie in der Schule ge gemobbt wurden oder wie auch immer. Ähm, dabei sind sie da längst herausgewachsen. Sie sind jetzt selber eine gesellschaftliche Institution. Sie haben, jetzt gesell sie haben selber gesellschaftliche Macht in den Händen und ähm, damit auch die Macht, Dinge zu verändern ähm, und das finde ich, ähm, kommt meistens nicht so rüber. Es, es, es gibt so eine gewisse Selbstgerechtigkeit in Form von, nein, eigentlich sind wir hier immer noch das, äh, also allein dieser Name, Chaos Computer Club, wir sind Chaos, wir sind unorganisiert, wir sind irgendwie, wenn, wenn man sich zum Beispiel die, den Chaos Computer Club anguckt, die Strukturen sind intransparent, mhm. ähm, im Endeffekt gibt es nur informale Strukturen, es gibt Strukturen, es wird immer abgestritten, dass es Strukturen gibt, aber es gibt Strukturen, die sind aber informal, sind intransparent, von außen nicht einsehbar, ähm, äh, 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 und, 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 und all das wird dann eben nicht reflektiert, äh, obwohl der CCC beispielsweise, also das ist nur ein Beispiel, der CCC ist nicht das einzige äh, 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 Vehikel, was es da gibt, aber der CCC hat eine ganze Menge gesellschaftliche Macht, aber diese gesellschaftliche Macht reflektiert sich nicht im Sinne von dem, was eine Institution ähm, die gesellschaftliche Macht hat, äh, äh, an die Ansprüche, die man sonst hat, an eine Institution eine gesellschaftliche Macht hat, ja, eben Transparenzansprüche, ähm, und, und, und Rechenschaft und äh, so weiter und so fort, sondern äh, sie, sie tun immer noch so, als wären sie die ausgegrenzten Nerds, die irgendwie nur so zufällig irgendwie äh, in diese Position gelangt wird. Dabei ist diese Position schon seit 20 Jahren äh, bei ihnen inne und die Macht äh, wächst immer weiter. Und ich würde, äh, ich finde aber tatsächlich, dass auch ein Wandel da stattfindet. Also es gibt einen Wandel hin zu einem Bewusstsein für, okay, wir sind in einer Machtposition, wir müssen diese Machtposition auch mal für etwas anderes einsetzen, als nur für unsere eigenen Belange, sondern etc. und da war dieser äh, dieser Talk äh, dieser dieser diese Keynote auch ein gutes Signal dafür ähm, und ich ich sehe diese positiven Elemente ich sehe sie aber noch nicht in der Breite und äh, und und in der Reflektiertheit wie ich sie gerne sehen würde und das aber, ist
1: jetzt der Zeitpunkt wo wir sagen wollen okay lasst uns abbrechen lasst uns äh, für, auf die Klo Party gehen darf und ich kurz die das positive Worte haben ja natürlich ah, Nils natürlich du löst jetzt ich habe ja auch ich ja auch die ich Probleme hab ja, auch der der Welt. Ja, ja natürlich ja, ja. nein
14: ich möchte hier nur dazu aufrufen, es ist ja äh, fast halb drei Uhr nachts. Es ist nie eine schlechte Idee, selbst in sehr betrunkenem Zustand über politische Dinge und über gesellschaftliche Dinge nachzudenken und zu diskutieren. Und zu es gibt klickern. ja dieses alte Zitat, äh, betrunken schreiben, nüchtern gegenlesen, das verschiedenen Personen zugeschrieben wird. Und mit Reden funktioniert es genauso. Äh, betrunken reden, nüchtern gegenhören. Zumindest bei Podcasten. Aua. Aua. Und äh, Deswegen, <lacht> ja nein, nicht als Podcast-Macher natürlich, aber äh, deswegen äh, bitte denkt einfach mal so als Community darüber nach, wie wir trotz interner Differenzen äh, wichtige politische Messages irgendwie weitertragen können über dieses CCH hinaus Das äh, und auch über andere Fragen. Das sind so Dinge, äh, die sollte man bei aller Flauschigkeit und allem Alkohol hier äh, nicht vergessen. Und das muss man auch nicht. Das ist alles sehr End vereinbar. Standort. Das lassen wir. Das ist ein tolles Und End Standort. vielen, vielen Dank an das Sendezentrum. Genau, das Sendezentrum. die fünf gleichen Leute hinterm Tisch. Dankeschön. Und an die Engel. Wir
0: haben hier gar nichts und mehr zu alles. tun in diesem
14: Podcast. Dankeschön für das tolle vielen
0: Publikum <lacht> <lacht> und die tollen genau. Gäste.
1: Vielen Dank für die, jetzt, für die und letzte genau, Frage. Genau, du kommst auch mit,
0: auch mit auf das <lacht> ja. ja So.
1: Wo kommt das nochmal so hin? Jetzt hat Rambo noch den Funktioniert <lacht> immer nur das dritten Mal. <lacht> mal. Okay. <lacht> Und so. wir bedanken uns natürlich für den letzten Podcast des äh, dritten Tages. Dritten Tages. es kommt der letzte 3. Podcast uh. überhaupt. Äh, ja. okay, Nach uns das Internet du ist voll. Der letzte Podcast auf der Senatszentrum genau. Bühne für den dritten Tag. Und ihr habt so lange durchgehalten, Jungs, äh, Max und MS Pro. Wir müssen reden mit unseren Gästen. Vielen Dank.
2: Danke schön. Okay. ich möchte gerne noch mal sagen: Vielen Dank für alle, die sich auf die Bühne getraut haben. Vielen Dank fürs hier sein. Es war ein, mir ein Großes Vergnügen. Toll, was für Hörer wir haben. Genau. Ähm, Gut, und dass es noch geklappt hat.
3: Genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Bis zur Folge 100. Tschüss. <lacht>